0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Top thème Avant de rentrer directement dans le vif du sujet de cette deuxième émission, on voulait vous faire une petite mise au point. Juste pour vous préciser que cet épisode est à la base enregistré via un format vidéo. Donc il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube euh, qui apporte une plus-value puisqu'on utilise notamment un système qui s'appelle la matrice de Pew euh, sur lequel on s'appuie notamment sur des tableaux. Donc si vous avez la possibilité de regarder cet épisode, Regardez-le plutôt sur YouTube, parce que ce sera plus compréhensible pour vous. Et la deuxième information qu'on souhaitait vous passer, c'est que malheureusement, on a eu un petit problème technique, notamment avec le son. La qualité restait tout à fait acceptable, mais on souhaitait quand même s'excuser pour ce petit problème technique, en espérant pouvoir s'améliorer sur les prochains épisodes. Très bonne écoute à vous.
1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau top thème, le Top 10 by Yamar. Vous le connaissez peut-être, pour ceux qui ne le connaissent pas, le concept est très très simple. Un top 10, un classement sur un thème particulier, deux chroniqueurs qui vous
0: donnent un classement condensé. Aujourd'hui, je suis avec Val. Val, comment tu vas Salut mon petit Flo. Bah, écoute, euh, très content de faire ce premier épisode filmé, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de, de nous enregistrer. Ça permettra au moins aux auditeurs de voir ma magnifique euh, bonnette Ligue des Champions.
1: J'ai pas la. Pas la... Non, non. t'as pas, pas été encore. Je vis une bonnette Ligue 2 BKT, <rire> mais euh, ouais, c ça. C ça va venir. C'est un deuxième épisode, c'est le premier en vidéo, voilà, on avait faire un voilà. premier épisode sur euh, les couteaux suisses, les 10 meilleurs couteaux suisses de la Ligue 1 actuelle. Euh, si ça vous intéresse et si ça intéresse notamment les supporters rennais. Et je dis ça, allez voir la, la place de numéro 1 et le, et le petit Benjamin Bourijo. Euh, mais voilà, avant de commencer, c'est quoi ce très très beau maillot là
0: C'est euh, Écoute, j'ai Voilà, les zébus les de Madagascar, un petit maillot euh, que mon frère m'avait ramené de Madagascar euh, très gentiment. Euh, et puis comme on est un peu dans un contexte de calme, on s'est dit euh, bah, qu'on allait à une thématique, puisque toi aussi je vois que as apporté le, le tien. Ouais,
1: ouais, moi je suis pas du tout fan de Jérémy Morel, pour le coup moi c'est plutôt du Sadio Mané. Ouais, bah, ça va être. niveau, ou... mais on est sur du... Oui, ouais, voilà. oui. <rire> On va passer à autre chose et on va donc euh, commencer ce top thème. Donc oui, c'est le, le maillot du Sénégal de cette canne de cette canne 2022 probablement du futur euh, du futur si vous le regardez en fin d'année 2022 du futur vainqueur de cette canne de cette canne 2022. Bon,
0: vu qu'on est très fort en pronostic, je m'aventurerai pas si loin que ça en vrai. Ça sera le Maroc. <rire> ça sera voilà. Le Maroc. Voilà. Euh, Baval, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme top thème Écoute, au menu euh, Un top thème des plus alléchants puisque on va se pencher sur la question de la Ligue des Champions ouais. puisque on a on, notre, notre ami Gianni, non c'est pas Gianni Fontino, c'est notre ami, c'est Charine, qui a décidé de changer cette magnifique règle euh, du but à l'extérieur, vous vous en rappelez avant, euh, avant une fois qu'il y avait une, 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 une égalité, pardon, euh, à la fin d'une double confrontation, c'était la règle du but à l'extérieur, donc celui qui avait marqué le plus de buts à l'extérieur, qui était qualifié. Là, l'UEFA a décidé de changer euh, plus de buts à l'extérieur, donc maintenant il y aura des prolongations en cas d'égalité. Euh, mais du coup, nous, on a quand même voulu revenir un petit peu sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette règle et mettre un petit peu en valeur les magnifiques confrontations qu'on a eues pendant une trentaine d'années. Euh, et du coup, c'est de s'annoncer ton top c'est toi qui gères ton émission. Oui, oui, ouais, non, mais c'est vrai que tu le disais, le, ce, ce
1: changement de règle, on se souvient de beaucoup de matchs, on va parler de beaucoup de matchs qui ont, qui ont eu de grandes modifications euh, ou de grands résultats et de grandes dramaturgies, de grandes émotions liées à cette règle de but à l'extérieur. D'autres matchs qu'on va vous citer dans le classement n'ont pas eu ce... Ce, 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 cette même dramaturgie sur la règle du but à l'extérieur, mais en tout cas on a eu des scénarios assez fous. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait euh, Dans un premier temps, on a choisi, une on a fait une sélection ensemble ouais. d'une petite trentaine de matchs, je crois qu'on était à 27 matchs Exactement. au complet, où on s'est dit, tiens, ces 27 matchs sont intéressants. Ce qui est bon à savoir, c'est Donc là, de que... manière
0: complètement subjective, c'est nous qui les avons sélectionnés, on s'est dit, ça, c'est des matchs qui peuvent rentrer dans ce
1: classement-là. De manière subjective, et par contre, on parle bien de Ligue des Champions. Ouais. On ne parle pas de C1 au global, c'est-à-dire qu'on passe à partir de la saison 92-93. Avant, on était sous le format Coupe des Clubs champions, un seul, un seul représentant par pays. Nous, on vous parle de la Ligue des Champions moderne, comme on la connaît. Elle a un peu évolué, mais grosso modo, depuis 92-93. Ouais. Et donc, l'idée de ce top 10, c'est de parler des dix confrontations aller-retour. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas de barrage, de match de poule, ni de finale. Mm. Uniquement de confrontation aller-retour. 8 e quart, demi. Les plus... Les plus, les plus folles, les plus belles qu'on a vécues ouais, depuis 1992-1993. Exactement. Euh, bah écoute, je te, propose, je te propose, avant de
0: commencer, que tu nous expliques qu'on a une, une matrice. Ouais. Bah, en fait, on, avait, donc, on a fait cette première présélection de 27 matchs euh, qui, donc là, était complètement subjectif. Mais on voulait apporter une petite part d'objectivité, justement, dans ce classement-là. Et bon, ceux qui ont écouté le premier top thème connaissent un petit peu ce concept-là, puisqu'on l'avait rapidement expliqué dans la première mission. Mais en gros, on a utilisé un un système qui s'appelle la matrice de Pugh qui à la base est un système d'aide à la prise de décision notamment très utilisé dans les entreprises Pugh si, si vous voulez avis, en fait. Pugh ou Pugh euh, et en fait le système en fait c'est l'objectif de cette matrice là c'est de réussir à comparer différents euh, éléments que vous souhaiteriez justement comparer donc par exemple en entreprise si vous souhaitez euh, trouver un nouveau fournisseur pour le produit que vous, vous produisez euh, vous allez étudier les différents fournisseurs avec la matrice de Pugh et comment vous allez faire vous allez définir des critères qui sont importants pour vous, euh, donc par exemple l'impact environnemental par exemple de ce fournisseur-là. Euh, vous allez en définir 3-4 comme ça des critères. Euh, et vous allez faire un classement par critère. Donc le, le classement par l'impact environnemental, le classement par rapport au je sais pas, au coût de productivité, et le, voilà, etc., etc. Vous allez établir un classement par critère, vous allez faire le cumul de tout ça, et à la fin vous allez avoir un classement général qui vous permettra de savoir quel est le fournisseur que vous appréciez le plus. Ça
1: s'adapte en fait à toutes les prises de décision, pas forcément le monde entrepreneurial, c'est pour ça qu'on va s'en servir. Je ne sais pas, par exemple, euh, si tu as une soirée Saint-Valentin et qu'en même temps tu as voilà. un gros match de ton club en Ligue des Champions. Au je ne sais pas, pour les supporters parisiens, c'est souvent arrivé ces dernières années. Oui, et ben bah, bah, tu peux te servir de la matrice de Piu pour savoir si tu laisses ta copine seule <rire> ou si tu passes ta soirée Très avec cool, elle. Exemple. Très exemple. Euh, alors sur les matchs allés, généralement pour le PSG, il ouais, doit être présent ah, au match alors, allé. Le si, voilà. si la Saint-Valentin pourrait être aux alentours du 15-20 mars, ça serait
0: idéal pour <rire> nous. Euh, Je dis ça, la société de consommation dans sa globalité qui voilà. nous écoutes. Et oh, du ouais. coup, bah, pour recontextualiser un petit peu euh, par rapport à notre top thème à nous, ce qu'on a fait, du coup, on a sélectionné cinq critères euh, qui nous paraissaient euh, légitimes par rapport à ce top mm -hmm. thème qu'on a mis en place. On a fait un classement de ces, chaque, de ces cinq critères chacun. Euh, et ensuite on a fait le total, qui nous a donné un classement personnel et ensuite je me suis occupé de faire la moyenne des deux donc euh, vous allez voir, il y a un petit classement qui va s'afficher je ne sais pas s'il sera là ou là encore, je n'ai pas encore fait le montage mais vous allez voir, il y a un petit classement qui va s'afficher et vous pourrez voir l'évolution euh, de, de notre classement et les positions qu'auront chacun des matchs dans chacun des critères et le résultat final que vous verrez à la fin Et ouais, Donc on a bossé On a un petit peu travaillé en amont ouais. on, on a, a, un, peu bossé, aussi, on on a un peu, un peu bossé, on a regardé beaucoup de matchs, beaucoup de résumés
1: de matchs on a lu beaucoup d'articles aussi euh, bah écoute, ce que je propose, c'est qu'on parte directement sur les 5 critères qu'on a définis pour ce top thème sur les, les ouais. 10 meilleures confrontations aléatoires en Ligue des Champions
0: depuis 92. Ouais. Bah, Allons-y. Alors, pour préciser, je... c'est une petite info que j'ai oublié de préciser On a... il y a des critères qui sont plus importants que d'autres, du coup, il y aura des coefficients pour Exactement. les critères. Et du coup, le critère avec le plus gros coefficient. Euh, C'est un critère qu'on a appelé dramaturgie, tu l'as un petit peu introduit tout à l'heure en, en, en introduction Flo.
1: Exactement, forcément le scénario du match, la dramaturgie, le fait que ça joue dans les dernières minutes, les retournements de situation, les rebondissements, le suspense font partie de la dramaturgie, qu'elle soit positive ou négative, ça dépend dans quel camp vous vous positionnez évidemment, mais nous on a défini que la Ligue des Champions, surtout ces dernières saisons, nous a fait vivre de telles émotions que la dramaturgie était probablement à nos yeux le critère numéro un. D'où le plus gros coefficient de
0: tous les Exactement. Critères. Donc vous oui. le voyez dans notre tableau, il est coefficient 3. Euh, mais ça, voilà, c'est le plus important, mais il sera aussi pondéré par d'autres critères, dont notamment le deuxième qui est le niveau de jeu, parce que, bon, euh, euh, c'est quand même aussi quelque chose d'assez important, parce qu'il y a des matchs qui sont un peu du à football. Alors c'était ce qu'on appelle du hurra football, des, des matchs qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais quand même, le niveau de jeu, voilà, c'est un critère que nous, on a défini comme étant très important. Euh, alors on l'a. On... Au début, on l'avait mis au même niveau que la dramaturgie, en toute honnêteté, parce que on estimait que euh, soit le scénario, soit le niveau de jeu, c'était bah, les deux critères les plus importants. Parfois, il y a les deux, donc vraiment, dans ces, ces cas-là, les matchs ont été mmh. très bien classés. Euh, mais en toute, en toute honnêteté, euh, bah, y a, y a, on a quand même sélectionné euh, 27 matchs au début, donc on n'a pas vu tous les matchs en entier. Il y a des matchs non. où on a été voir des résumés, etc. Et euh, comme on n'avait pas la légitimité de dire qu'on avait vu tous les matchs, qu'on avait vu euh, le niveau de jeu dans chacun des matchs, et bah, on a décidé de le rabaisser un petit peu. Euh, pour euh, essayer de faire en sorte que ce soit quand même assez objectif et pas de dire trop trop de conneries. Quoi. Exactement, on a un deuxième critère sur un coefficient similaire au niveau de jeu on a placé
1: assez haut aussi c'est euh, l'impact historique ouais. de la rencontre. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par impact historique, c'est-à-dire euh, le moment où a lieu le match et ce qui peut en découler après, c'est-à-dire soit à court ou moyen terme, c'est-à-dire l'influence de ce match s'il est différent ou en tout cas le résultat sur le reste de la compétition, mais aussi l'impact historique, qu'il peut avoir assez globalement, on vous expliquera le cas sur, sur certains matchs et vous le comprendrez, mais l'idée c'est qu'il y a des matchs parfois charnières dans une ligue des champions qui
0: changent pas seulement une année mais qui peuvent changer sur plusieurs années mais ce qui est intéressant c'est que, enfin, alors, pas sur tous les matchs mais sur une partie des matchs dont on va parler on a déjà peut-être un petit peu le recul de comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui 10-15 ans Exactement. après, bon alors les derniers matchs euh, type par exemple l'année euh, 2019 par exemple qui va être une année un peu référence. Est vrai, dans je les... je je très on n'a peut-être pas encore le recul nécessaire, mais bon, on peut quand même se dire que c'est des matchs qui euh, vont rester un petit peu dans les annales de cette euh, Ligue des champions. Donc, on... Donc euh, voilà, on a quand même. Euh un point de vue assez général.
1: Pour tout vous dire, on n'était pas loin de faire un top 10 des meilleurs matchs de Ligue des Champions ouais, 2019. Vous verrez que la QV 2019 est très très bonne. Euh, trois, euh, quatrième critère, ouais. les troisième
0: critère sur ce même coefficient, mmh. euh, le deuxième plus important, c'est le contexte du match. Ouais. Bah, le contexte du match, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait sur l'impact historique. L'impact historique, c'est ce qui va rester après le match. Comment est-ce qu'on va le percevoir les années après Là, le contexte du match, c'est justement aussi de réussir à recontextualiser au moment justement du match, parce qu'il y a souvent des faits qu'on oublie avec le temps, on se rappelle souvent des matchs mais on ne se rappelle pas non plus du contexte, ça peut, être, ça peut être par rapport à une rivalité entre joueurs, entre entraîneurs, euh, entre, entre clubs club, même au niveau du championnat etc euh, et puis il peut y avoir aussi des, des événements extra sportifs. alors moi j'ai un exemple qui est très précis des séries d'invincibilité par exemple aussi par, bah, par exemple mais j'ai un exemple moi qui était très précis bon, je le donne parce que pour le coup il n'est pas dans notre top euh, 15-20 euh, c'est euh, l'exemple du monaco dortmund avec euh, l'attentat juste avant le match de, de, de Monaco enfin de Dortmund justement sur le bus sur euh, quart de finale 2016-2017 sur le bus de du Borussia où Marc Bartra était blessé etc au final le match qui jouait le lendemain alors que l'équipe de Dortmund était encore évidemment sous le choc voilà là il y a un contexte très clair qui apparaît juste avant le début du match si l'UFA ouais. et euh, voilà ça s'est arrêté un des matchs qui probablement aurait été très bien classé dans ce classement là enfin dans ce critère là euh, mais qui au final n'est même pas dans notre top euh, dans notre top la sélection puisqu'il y avait d'autres matchs euh, avant
1: ouais exactement et enfin le dernier critère le cinquième le moins important le plus petit coefficient parce ouais. que c'est le critère le plus subjectif, mais on veut dans notre objectivité avoir un peu de subjectivité, c'est euh, l'émotion procurée. Alors, selon votre club, euh, évidemment, vous allez être plus ou moins touché. Maintenant, quand on parle d'émotion, on parle d'émotion positive ou négative. négative. Je sais de quoi je parle. Ouais, je on... pense qu'on va
0: en on... entendre parler. Je, je, en... Entend parler.
1: <rire> je, te, je te laisserai parler d'ailleurs, ce moment-là, je... je passerai sous un tunnel. Euh, <rire> donc, effectivement, l'émotion procurée, c'est un coefficient moins important, mais on a quand même voulu le prendre en compte parce que forcément, que vous soyez neutre. Pour l'équipe vainqueur, pour l'équipe éliminée, forcément, l'émotion a une part assez importante dans, euh, dans le vécu. C'est pour ça qu'on aime le football. Exactement. Et bon écoutez, on va commencer tout de suite, mais avant de rentrer dans le vide du sujet, dans le top 10, Val, sur les 27 matchs qu'on avait définis, on en a 5
0: qui grattaient un peu à la porte de ce top 10. Ouais, il y en avait même 7, ouais. Même 7, 7 ouais. mais qui rentraient Alors, pas. En fait, c'est les, les, les matchs qui se sont retrouvés à la fois dans ton top 10 dans mon top 10 et qui n'étaient pas justement dans ce top 10, mais on s'est dit que c'était quand même important de les mentionner. Donc, on passe aux mentions. La première
1: de ces mentions, Val, ben, on peut en parler assez rapidement, c'est un match récent, vous l'avez probablement tous vu, c'est
0: le Roma-Barça 2017-2018. Ouais, exactement, ce qui va me permettre à la fois de vous expliquer un petit peu le concept du petit tableau, je ne sais toujours pas où est-ce qu'il sera, mais bon, il, il apparaît. Euh, le petit tableau, donc, vous pouvez voir par exemple, euh, là pour le Roma-Barça, en termes de dramaturgie, ils sont 6e, alors il faut comprendre que ce n'est pas le nombre de points qu'on leur a attribué, c'est la place euh, qu'ils ont eue dans ce classement, enfin, dans ce classement moyen entre le classement de Flo et mon classement, donc si on fait le, le, le moyen des deux, la Roma était 6e au classement total dans le classement dans le critère de la dramaturgie, donc on a estimé, 6e c'est quand même une bonne position par rapport à un top 15, euh, on a estimé euh, que ce match là était quand même assez important en termes de dramaturgie, le problème, vous le voyez dans les autres catégories, puisqu'il y a trois fois non classé, c'est que, bah, justement, il n'était pas très important pour nous dans les critères de niveau de jeu, de contexte du match et d'émotion euh, procurée. Pardon. On va vous prendre typiquement le premier, le
1: premier, euh, le premier critère sur lequel il n'est pas classé, c'est le niveau de jeu. Pourquoi on n'a pas voulu le classer pour le niveau de jeu Il y a évidemment beaucoup de matchs qui sont au-dessus en termes de jeu. On n'est pas sur un très grand Barça. On n'est pas sur une immense Roma, même si c'est une Roma solide. Mmh. Et surtout, on est aussi sur un format de match qui est assez particulier. Le Barça domine et gagne outrageusement le match aller au Camp Nou 4-1, on mmh. se souvient tous. Euh, et le retour, c'est la Roma qui, à l'Olympico à Rome, va pulvériser les espoirs, euh, les espoirs barcelonais, leur faire vivre au passage leur première roman de un an après celle que tout le monde connaît. Donc voilà, le, ce fait qu'il y ait deux matchs à sens unique, ce fait que ça ne soit pas un immense Barça, que ça ne soit pas une immense Roma, fait qu'en termes de niveau de jeu, on n'a pas classé si haut. Maintenant, en ouais, c'était quand même un... Un super ouais, aller-retour. Alors,
0: alors il faut il faut préciser que là on va du coup on va mentionner on va prendre 5-10 minutes là pour 5, 10 minutes pour mentionner enfin, pour faire référence un petit peu au, au match euh, qui étaient dans notre top 10 mais qui finalement enfin no, qui était dans le top euh, 17 mais ouais. qui finalement sont pas dans le top 10 parce que on les a enfin on les a on a préféré d'autres matchs à ceux-là euh, et mais, mais oui oui du coup il euh, faut bien préciser que tous ces matchs là c'est quand même des matchs euh, assez extraordinaires une remontada comme ça euh, de la Roma, d'un club qui est quand même beaucoup plus petit en termes de euh, d'un point de vue historique par rapport au Barça c'est quand même une réelle performance et, et voilà, il faut quand même préciser, tempérer un peu ce qu'on dit, s'ils ne sont pas dans notre top 10, c'est parce que les 10 matchs d'avant sont encore plus exceptionnels exactement, euh,
1: mais voilà et mais ça reste un match,
0: ça reste, un match très très intéressant. Ça
1: reste hein, une confrontation aller retour ultra intéressante euh, derrière en 14 e position on avait un affrontement entre deux géants euh, du foot européen ouais. euh, le Bayern Juventus de 2016 ouais on est sur un match, là on est sur du très 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 solide, on est sur un affrontement, on est sur un
0: 2-2 à l'aller. 2-2 à l'aller, et puis il y a ce match retour qui est vraiment l'apogée un petit peu de cette double confrontation, avec notamment ce magnifique raid solitaire de Morata au milieu de toute la défense, qui cal à la fin Quadrado, qui va marquer. Je pense que c'est en partie pour ça qu'on se rappelle de ce match, même si après il y a un scénario qui est dingue, parce qu'au final le Bayern va s'imposer 4-2 en prolongation avec une super de de Stachoman. Mais voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que ce match est plus re, euh, remémoré commémoré par rapport à, à ce but de Corrado de de, de, de 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 sur ce déboulet de, de Morata, plutôt qu'autre chose, et c'est probablement pour ça que justement il n'est pas, pas dans notre total.
1: Morata dans un top 15 quand même, c'est ouais, déjà bien. dans un top 15,
0: c'est confrontation.
1: <rire> euh, 15e position, c'est la qualification d'un club français en Ligue des Champions depuis 92 la plus extraordinaire à mes yeux. Ouais, on est en 2004. On est sur ce Monaco, Real, Real Madrid, euh, Monaco très solide aussi, qui est dans une époque où ils marchent sur l'eau, ils vont finalement tout perdre en quelques semaines, et ils vont Monaco. surtout faire une campagne de Ligue des champions absolument
0: extraordinaire. Ouais. On arrive sur ce quart de finale. Quart de finale, oui, tout à fait. Et du coup, vous pouvez vous demander, bah, c'est parce que ça pourrait paraître très euh, autocentré euh, par rapport à un point de vue français le fait qu'il se retrouve dans ce classement-là et je pense que si vous dites ça, vous avez complètement raison. Euh, si on peut expliquer un petit peu la présence dans ce top 10, c'est vraiment par rapport à, à, à la catégorie la plus à droite, l'émotion, parce qu'en fait, le, on l'a mis tous les deux, c'était un des, a, il est troisième, vous voyez, à la position moyenne de nos classements, donc ça veut dire qu'en fait, vraiment, c'est la partie subjectivité qui a primé pour, pour ce classement et puis on voulait mentionner un peu cette belle confrontation. Voilà, mais pareil, c'est une mention, donc on va pas non plus trop rentrer dans le détail, mais mais voilà, c'est pour ça qu'il est dans ce classement. Toujours bien classé, un
1: match assez récent aussi, 2017. Ouais. On est sur un Bayern Real Madrid. Ouais. Euh, on l'a classé juste pour ressortir en termes de critères avant que tu nous en parles rapidement. Euh, c'est notre premier match ouais. en termes de niveau de jeu. À égalité avec un euh, match dont on reparlera un petit peu plus C'est une double confrontation où je crois que le Bayern a un expulsé à l'aller et au retour. Ouais. Pourtant, on va avoir une prolongation.
0: Ouais, bah, prolongation, ça, hein. tout à fait. ouais, prolongation ouais, de 1 à la fin des deux matchs. Euh, pour l'équipe à l'extérieur. Euh, et puis euh, en prolongation, euh, le Bayern. Non, juste avant la prolongation, le Bayern va prendre un rouge avec Arturo Vidal. Exactly. Euh, et là, le le bayern le Real va dérouler, triplet de Cristiano Ronaldo. Dont euh, deux buts en, peu... ouais, euh, en prolongation, ouais, dont deux buts en prolongation et des buts assez beaux en plus. Bref, exceptionnel, le Real, le fameux Real de Zizou où rien ne pouvait les toucher, le karma était à son paroxysme à ce moment-là. Même Asensio marquait des buts, c'était dingue. Et puis c'est surtout vraiment par rapport au niveau de jeu qu'on a qu'on qu l'a classé et qu'il est à une aussi bonne position, parce qu'après c'est vrai que sur les autres critères. Euh, on l'a peut-être un petit peu moins mis. Je, je pense que c'est aussi par rapport, et ça va se retrouver pas mal par, dans la suite de notre top thème, notamment par rapport au Bayern sur les émotions procurées. J'ai remarqué qu'on l'avait quand même mis assez bas à chaque fois le Bayern, parce que je pense qu'on n'a pas d'attirance particulière pour ce club-là. C'est vrai. Donc peut-être que... Peut-être que vous, chez vous, vous allez avoir ouais. un classement différent. D'ailleurs, on vous invite aussi
1: sur les réseaux sociaux à, à nous mettre votre propre classement en fonction des matchs, mais si vous avez aussi d'autres matchs, on est preneur Ce qui est marrant, c'est qu'on regarde le classement, on grimpe d'une position, ce Bayern Real de 2007.. De 2017, pardon, répond à un autre Bayern Real. Ouais, celui de 2012. 2012, ouais. où cette fois-ci, c'est le schéma inversé. On va aussi aller en prolongation. Ouais. Et c'est le Bayern qui va se qualifier. Cette fois-ci, comme le Real s'était qualifié à l'Allianz Arena, le Bayern va se qualifier au Bernabeu,
0: au tir au but. Ouais. Ah, avec cette séance de tir au but mythique avec euh, Ronaldo, euh, Kaka Ramos, Ramos, Ramos Kaka, euh, Kira. Kroos et qui Kirat, donc quasiment les meilleurs joueurs de Chaplin des à ce moment-là, qui,
1: qui est côté Bayern. Mais et effectivement, euh... on se souvient de ce pénalty de Ramos qu'on avait beaucoup moqué à l'époque sur les réseaux sociaux, ouais. notamment ce pénalty qui tire en force euh, très, très largement. Ouais, euh, on, on avait tué un montage. Ouais. Exactement. Euh, après ce Bayern Real. On a un match très récent, alors on va pas s'attarder dessus parce que vous l'avez très probablement vu. On rentre premier match de cette QV 2019, on voulait pas non plus vous en mettre 4. Non. Donc on vous en a mis un hors de stop 10. C'est le moins pire. Le moins pire parce qu'il a peut-être une le
0: moins mieux. Peut
1: ça ouais, rien dire, mais Parce qu'il a peut-être une dramaturgie moins grande. Ouais, mais c'est le moment où réellement l'Ajax Amsterdam d'Eric Tenag explose ouais, aux yeux de l'Europe. Ils ont déjà sorti la Juve.
0: Non c'est
1: Effectivement c'est le huitième de finale, ouais. c'est avant la Jupe donc vraiment le l'Ajax a fait une phase de poule très solide C'est contre le Real pour préciser voilà, ils sont... Exactement l'Ajax sort d'une phase de poule très solide où ils ne perdent pas sur les deux matchs contre le
0: Bayern Je crois qu'ils perdent aucun match, ils finissent deuxième et, euh, et là au match retour il va y avoir, un, une, une, c'est même pas une remontada parce que le score n'était pas si différent que ça Mais, mais une, masterclass, une masterclass, notamment euh, de l'Ajax, notamment menée par Ruzan Tadic qui va faire trois passes décisives et un but Ouais, un match exceptionnel, notamment dans le niveau ouais. de jeu, euh, bah, d'ailleurs, il est premier, comme vous pouvez le voir, euh, à, notre, à notre classement euh, en termes de niveau de jeu. Euh, une, une masterclass absolue euh, de la part de l'Ajax de Ten Hag qui récite son football et qui euh, bah, même pas, met à mal le, le Real, qui détruit le Real Qui détruit a... le Real Tornade, tornade euh,
1: des Hollandais euh, sur ce match-là.
0: Euh... Et puis après...
1: Euh, bon. ouais, exactement. Et puis après, il euh, n'y a pas de Il n'y a pas de finale. D désolé pour, pour tous mes supporters, euh, on va passer sur la 11e position, qui est probablement de tous les matchs, celui qui grave vraiment le plus proche, évidemment, de la dixième position, on va, vous, on va être très clair, moi, je l'avais positionné en dixième, va ouais, explique nous il... rapidement, pourquoi tu ne l'as pas
0: positionné en dixième euh, bah, Alors, il faut expliquer déjà de quel match on parle, on parle du Manchester United, Juventus Turin, qui a eu en 1999, donc là, on arrive dans un... Il, est, il était très, très bien passé, notamment au niveau du contexte, parce que, Justement, on arrive dans un contexte où la Juve sort de trois finales de Ligue des Champions, dont une gagnée, enfin deux perdus surtout, en 95 ouais. gagnées, 96-97 perdus. Euh, et à ce moment-là, Manchester United est, vient de gagner quatre titres, je crois, dans les cinq dernières années en, en Angleterre. Mais peine les... sur la scène européenne, effectivement. Ouais. Mais c'est quasiment euh, les, les deux plus grosses équipes européennes à ce moment-là. Donc on est dans un contexte de fou avec euh, euh, Sir Alex sur le banc, évidemment. Euh, et, puis, Chalet. et puis des équipes énormes ouais. Zidane, Davis, euh, Nizagi euh, Et de l'autre côté pareil Del Piro
1: ne joue pas la double confrontation ouais. Et ça ça a une, une importance même si la Juve n'est mm -hmm. pas loin Mais effectivement on est sur une équipe de la Juve euh, bah, Deschamps, compté au milieu voilà, aussi exactement. On est sur une équipe de la Juve monstrueuse En face bah, c'est euh, la, la classe de 92 Donc les Fergie Boys qui sont ouais. vraiment au firmament Les Beckham, Giggs, Cole Neville, Butts on a une équipe des deux côtés, c'est monstrueux. Ouais. À l'aller, on est à Ultraford, la Juve, sur cette demi-finale aller elle va aller chercher le nul un partout. C'est une guise qui va égaliser, je crois, dans le temps additionnel euh, sur ce match aller. Donc la Juve arrive au Delalpi, l'ancien stade l'ancien à Turin, euh, avec un balotage favorable. Et pourtant, euh, et pourtant, bah, Fergie, Fergie et ses boys vont,
0: vont complètement retourner la Juventus. Alors, pour, pour répondre à ta question, bah, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis euh... Euh, dans mon top thème alors il y a deux raisons particulières bon déjà le problème c'est que moi je suis enfin on, on est quasiment de la même génération moi je suis de la génération 96 c'est un match qui a eu en 1999 donc par rapport à l'émotion procurée, c'est un des biais de notre, de notre classement c'est que voilà moi c'était un match que j'avais pas vu et quand je le vois après coup moi, je me dis putain c'est un beau match mais il n'y a pas cette émotion particulière que tu ressens quand tu regardes le match en direct donc voilà, ça c'est le premier biais. Et le deuxième, euh, c'était bah, du coup, j'ai quand même regardé des résumés pour pouvoir me faire un avis et me dire où est-ce que je vais le positionner. Des longs résumés. Et en fait, euh, toutes les actions que tu vois, c'est quand même un niveau de jeu qui est quand même pas très très intéressant. On est sur du bon kick and rush. Il y a une grosse charge. intensité, mais ouais, on n'est bah. pas sur un match, on n'est pas sur un jeu léché. Voilà, c'est du grand kick and rush avec euh, des grands ballons devant pour United euh, qui va égaliser euh, avec des buts. Euh, voilà,
1: D'ailleurs, des, des... à 2-0 au retour pour la juve, le mec qui va sonner la révolte. C'est Roy Keane qui va marquer ouais. la tête sur Corner, c'est le... un très bon genre techniquement, mais on n'est pas sur le plus grand poète de l'histoire du foot loi. Loin. Ouais. Moi ce que je voulais te dire, Val l'avait mis un peu plus bas que moi je le sais sur ce match-là, c'est que ce match en revanche on ne l'a pas vu donc c'est difficile d'en parler, on ne l'a pas vu en direct, on n'est pas forcément en contexte. Par contre il a un impact historique que j'ai trouvé ultra important parce qu'on est sur la demi-finale de 99, il y a cette dramaturgie mais surtout euh, Manchester United va gagner cette Ligue des Champions 99 face au Bayern en finale, avec un scénario à nouveau complètement fou, puisqu'ils sont menés 1-0, et ils vont mettre deux buts dans le temps additionnel, pour remporter au Camp Nou, euh, leur deuxième Ligue des Champions d'Histoire, après celle de 68, donc je, je trouve que l'impact historique de ce match, est très important, et surtout, c'est aussi une bascule, c'est-à-dire que tu le disais, Ferguson à ce moment-là, et, et son Manchester, commence vraiment à dominer, assez outrageusement le foot anglais, il manque cette cerise sur le gâteau, cette domination européenne, et en fait, ça marque le point de bascule, cet affrontement, et cette qualification face à la Juve, parce que derrière, on va gagner la Ligue des Champions. C un, en fait, c un, en final, c'est un excellent sujet de boitif. Exactement. Et, <rire> et à l'inverse, la Juve, qui avait gagné l'édition 96, va rentrer dans la fameuse malédiction ouais. de la Juve qui ne sait plus gagner la Ligue des Champions, notamment en finale avec ses six finales perdues. Là, c'est une demi, mais encore une fois, on commence à sentir, à voir pointe cette malédiction ouais, du là. côté de, des UNC. Ouais, ça fait trois grosses déceptions consécutives. Et maintenant, on a fini nos mentions, bah, comme, euh, comme on vient ouais. de l'expliquer. Elles ont été longues, mais c'était riche et c'était beau parce qu'on part de la Ligue des Champions. Et je te propose maintenant et je vous propose qu'on passe directement en dixième position de ce top 10. Allez. Et dixième position, donc, vous l'avez vu, Borussia Dortmund, Real Madrid 2013. On est sur un match qui, a, qui va bientôt avoir ses dix ans. Ça me donne un coup de vieux. C'est terrible. Euh, ce match, on s'en souvient évidemment tous. C'est un match extraordinaire, une double confrontation extraordinaire et okay. c'est un des rares cas où l'aller et le retour
0: sont extraordinaires en termes de dramaturgie en termes de... il y a plein de choses qui se passent à l'aller et ouais. au retour. Alors je ne suis pas complètement d'accord avec toi pour moi et bah, d'ailleurs vous le voyez sur le, sur le classement il euh, y a un élément tout particulier qui fait que ce, 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 ce match là est très haut, enfin est dans notre top 10 c'est évidemment ce qu'on trouve de Lewandowski en au match aller avec une masterclass complète euh, je pense que sans cet événement là qui n'est absolument pas à minimiser, non euh, le, ce match là n'est pas dans le top 10 mais il faut du coup euh, l'accepter voilà, comme il est puisque c'était d'exceptionnel euh, et à côté de ça il y a aussi c'est un petit peu euh, l'apogée pour moi euh, de, de, de ce, de, de, du borussia dortmund version jürgen klopp euh, qui est là à l'époque depuis 4-5 ans. On ne va pas trop rentrer dans les détails si vous voulez qu'on vous raconte un petit peu l'évolution et mmh. toute mmh. cette, euh, cette euh, épopée du Borussia avec, top, on euh, avec des voilà, On avait fait avec, on des, avait fait avec sur, des signes euh, sur, Watif. sur justement le, le Dortmund-Malaga qui avait eu lieu... Qui est le match d'avant voilà, Le match d'avant. Euh, donc voilà, je vous laisse rentrer dans les détails exactement. Mais c'est vraiment l'apogée de ce match-là et on est sur une, sur une masterclass en termes de jeu, notamment au match aller où. Où, il est, où ils étouffent complètement le Real, il les surdomine et ça se concrétise par ce quadruplet. Voilà, il y a ce de Lewandowski qui est même pas loin du quintuclé,
1: il y a une ambiance ouais. folle. Euh, le seul espoir du Real, en fait, c'est Hummels qui l'entretient parce qu'il fait une passe en retrait pas très bien assurée et, et Cristiano Ronaldo va en profiter pour tromper Weidenfaller, Mais on est vraiment sur, une, sur un match aller ultra dominé, on n'attendait pas du tout d'encompter à ce niveau-là. Euh, au retour, Mourinho va mettre un effectif plus offensif, mais Mourinho, on est sur la fin de l'épopée de Mourinho et de, 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 de l'épopée. Je sais pas si on peut plus épopée, La fin de la période Mourinho au Real et on est sur vraiment le début des conflits avec ces joueurs. Ouais. Juste sur le match aller comme le match retour. Casillas et Benzema sont sur le banc. On ouais. est sur Diego Lopez dans les buts, Higuain en pointe. Et d'ailleurs, on a ce 4 ans au match aller. Au match retour, le Real est pas si loin que ça. Et il
0: y a un but. Alors c'est très bizarre parce que moi j'avais pas de vrai souvenir de ce match ah, retour. Si, si. En fait, c'est surtout parce que pendant 80 minutes, le Borussia avait réussi à… être très à, solide, à des ouais, occasions, à, 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 vraiment, à bloquer… Les venteux, toute ouais. la barre. Ouais. et au final, le, le Real met deux buts à la 83e et 86e, et donc il y a ces cinq minutes qui renforcent encore un petit peu plus le côté dramaturgique, mais vraiment pas inquiété plus que ça, quoi. Et, et, un... et au final, il n'y a qu'un but d'écart, si, si le Real marquait, il se qualifiait, mais ça aurait été vraiment une vraie injustice ouais. selon moi, parce que le Borussia avait largement dominé cette double confrontation malgré ses deux buts en fin de match. Ouais. Pourtant, cette double confrontation, on retiendra évidemment uniquement le quadruplé de Lewandowski et l'épopée
1: du Borussia. L'épopée du Borussia de club. Ouais. Euh, écoute, on est fini pour cette dixième position. On va passer en neuvième position. Et à cette neuvième place, vous le voyez ici, on a un classico. Encore une fois, on retrouve le Real Madrid. On a un classico. Les classiques en Ligue des Champions sont quand même extrêmement rares. Je crois mmh. que c'est le seul.
0: Mmh, Peut-être, oui, je ne sais pas. Je, je, je pense. En, être... en tout cas, une Ligue des Champions de nouveau format, ça doit être
1: le seul. et unique depuis 1992, donc depuis la date à laquelle on prend, ouais. euh, on prend notre top 10. Euh,
0: pourquoi vous voulez vous parler de ce match, Val euh, bah, Alors, moi je pense que j'ai aussi un petit billet sur ce, sur ce match-là, parce qu'il euh, bah, faut contextualiser. On est en 2011, c'est euh, le Barça de Guardiola. Euh, et c'est euh, donc euh, une demi-finale de Ligue des Champions, euh, un classico. Euh, et moi, là où je l'ai très bien noté, Personnellement, alors on avait une petite différence avec Flo, c'est pour ça qu'il est noté non classé dans ce, dans ce match-là. Mais euh, d'ailleurs, non classé, putain, on aurait pu le rehausser un petit peu. Sur, sur quelle catégorie Sur la catégorie. Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Il est troisième sur le niveau de jeu, voilà, c'est ça. Euh, et du coup, voilà, moi, c'est là où je voulais en dire, c'est sur le niveau de jeu. Donc on est sur le, vraiment le, le Barça de Guardiola. Et puis, on est un match avant cette fameuse finale contre Manchester United, qui est probablement la plus belle finale euh, proposée par une équipe de football, je pense quasiment peut-être dans l'histoire du football à tel point c'était vraiment une masterclass, il y a un match à voir dans votre vie, je pense que c'est celui-là. Euh, Et le compte de jeu. En terme de jeu ouais. voilà. Et je pense que en fait, moi, sur le, sur le jeu, ce qui fait qu'il est très très haut, euh, c'est probablement à cause de ce biais-là par rapport à cette finale qui m'a fait dire, bah, c'est le Barça de Guardiola, il faut peut-être le rehausser un petit peu. Euh, mais ce n'est évidemment pas le seul argument qui fait qu'il est bien placé dans la table. Non, parce qu'il
1: y a un deuxième critère qui le place très très haut, c'est le contexte du match. Ouais, euh, et évidemment, un Classico en demi-finale de Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Mais en plus, ce Classico, qui est déjà une des plus grosses rivalités du foot actuel, est dans un contexte très particulier. On est en 2011, on est déjà dans la période où le foot espagnol, que ce soit en club ou en sélection avec l'Aurora, ultra-domine le foot mondial et le foot européen. On est au summum de la rivalité. Je pense que jamais la rivalité Real-Barça n'a été aussi forte. Elle est renforcée clairement par l'arrivée de Mourinho, qui met, le enfin, euh... qui met le feu aux poudres à son arrivée sur le banc du Real en 2010. Mmh. Sauf que son premier classico, c'est la Manita, la fameuse Manita,
0: ah, 5-0. On est à six mois après cette fameuse Manita 5-0. Euh, il faut aussi se rappeler qu'on est en avril. En avril, se joue aussi la finale de la Coupe du Roi qui oppose à l'époque le, le, le et le Real. Real c'est le Real qui va s'imposer en C'est tour déjà Non, c'est juste un match, match à, avec. Un à En fait, il
1: y a, il y a en deux semaines, ah, en l'espace ah, de deux semaines, imaginez bien, il y a quatre classiques. Pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas connu cette période, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on est au summum de la rivalité sportive. De la rivalité dans la haine entre les types. Il y a un désir de vengeance après la Manita. Mourinho s'est dit, cette fois-ci, il n'y a plus à réfléchir. Ouais. Le Barça est au-dessus. On va désinguer le jeu. Ça leur porte chance. Parce qu'ils jouent très bien. Ils jouent très bien tactiquement le coup. Euh, ils vont gagner en prolongation sur la finale de la Copa del Rey. Il y a un match en championnat sur cette période aussi qui va se terminer, je crois, sur un match nul en partout. Euh, mais bah, par contre en Ligue des Champions, Mourinho sur le match
0: aller-retour ne va pas faire le poids. On est au Bernabéu sur le match aller. Bah, ça. Et le... Donc on a, on a cité le niveau de jeu, on a cité le contexte du, max, le contexte du match, le troisième élément euh, qui, va, qui va vraiment renforcer euh, la, la position de ce, de ce match-là dans notre top 10. C'est évidemment ce but de Lionel Messi où il part du milieu de terrain, il dribble quatre joueurs et il va marquer tout seul. Je pense que c'est peut-être une des plus belles années de Lionel Messi. Peut-être avec l'année d'après, 2012 ouais.
1: où tu il met son Il met deux buts, mais c'est vrai qu'il y en a un des deux qui ouais, est incroyable. Il part du milieu de terrain, il, il est ses Maradona. C'est-à-dire que vraiment, il, il fait une petite passe dans lentre à Busquets. <rire> Busquets contrôle, il laisse le de ballon sur place. Messi vient nous chercher dans les pieds et il dribble tout le monde, il finit du droit dans le petit filet en tac enfin une frappe limite tac mais quasi c'est ouais. forcément pris. C'est incroyable et surtout que il faut se rendre compte qu'à ce moment-là le Real est dans un scénario de presque de violence sur le match, on peut le dire. Euh, ouais. Bah, juste Pepe joue six, il est les joue 6 au milieu de terrain, on a Lassana Diarra, ah. Xabi Alonso, Pepe. C'est-à-dire que les Modric les Cross, ça bah, Crocs, évidemment n'est pas là mais on n'en parle pas. Là, on est sur trois milieux défensifs qui constituent le milieu de terrain du Real, on est clairement sur du Bétonnage, Sergio Ramos c'est latéral droit.
0: <rire> le niveau de boucherie c'était. C'est est, est vraiment, vraiment la rivalité euh, de N à son paroxysme. Exactement. Les... Il se marche sur les mains et tout. Bref, c'est pas ce match-là, mais c'est vraiment à ce moment-là. Les mecs se détestent et ça se voit euh, bah, dans la composition et dans l'intensité. D'ailleurs, bien évidemment, euh, Pepe va prendre forcément à l'aller un carton rouge vous... à l'heure de jeu. Et
1: d'ailleurs, pour le coup, il y a énormément d'actes violents. De Pépé dans tous les classicaux. Il y a pas mal de violence aussi dans ce match-là, proprement dit. Le carton rouge, pour le coup, est un peu litigieux. Euh, il intervient à la 60e minute, à ce moment-là, ouais, il y a 0-0. du passif agressif. Hein. Oui, mais c'est ce... Pépé. Euh, ouais, c est... C est... Je, je... je pense qu'en tout cas, il a un les peu payé le carton rouge. Il a un peu payé son CV, le CV du Real à ce moment-là. Maintenant, en termes de niveau de jeu, il n'y a juste pas photo entre les deux équipes. Non. Il voilà, n'y a pas photo, la, la qualification du Barça est complètement logique, mais si on a voulu vous la mettre en neuvième position cette rencontre, cette confrontation plutôt, c'est parce que voilà, retrouver à ce niveau-là un classico, c'est-à-dire peut-être la plus grande rivalité du foot moderne dans, un demi de, dans une demi-finale de Ligue des Champions à retour arrière-tour, c'est fantastique et en plus on a cette opposition de style guardiola Mourinho. Dans ce
0: contexte, dans ce niveau de jeu, avec ses, avec ce avec club, ses joueurs. Avec, voilà, Ceci explique cela.
1: Et après cette, euh, ce Real-Barça de 2011, un autre match beaucoup plus récent. On rentre dans ce top 10 sur un nouveau match de la QV, 2019.
0: Euh... Un petit match qui fait mal au genou quand même, celui-là.
1: Ouais, toi... alors moi, il moi, m'a moins chagriné. Je sais que toi, tu as beaucoup chagriné. Ouais, ouais, euh, je crois que 24 heures avant, moi, j'avais eu un... quelque chose qui m'avait donné des émotions tellement positives que je ne pouvais plus avoir de chagrin. Ah, ça. Euh... Amoureux du foot, si vous n'êtes pas amoureux de Tottenham, L'Ajax a bien perdu en demi-finale. L'Ajax s'est bien fait sortir par le Tottenham de Lucas Moura. C'est terrible à dire. Regardez son état. Je vous laisse imaginer l'état qu'il avait ce soir-là. On est un mercredi
0: soir. Je m'étais fait tatouer les cuissons de l'Ajax. Après ce match contre la Juve et ce match contre le Real, ces matchs, j'étais devenu un stel d'amour. J'étais devenu amoureux. Il était devenu un Et pourtant, il ne fume pas. C'est fou.
1: Je vais vous dire l'amour qu'il a pour ce club. Euh, probablement diffusé par Bertrand Traoré euh, Mais du coup on est quand même sur une demi-finale complètement inattendue ouais. Pour savoir qui
0: va rejoindre Liverpool ah Ouais c'est ça, ouais, bah, à Jacques Tottenham à l'époque c'est vraiment deux outsiders comme disent les jeunes euh, Et donc il euh, y a ce, donc ce deuxième match, match retour, où 60e minute, Puccettino uh, fait rentrer Lucas Moura Qui, je ne sais pas, je, je ne l'explique toujours pas, va inscrire un triplé avec trois buts qui sont en plus assez jolis
1: Ouais,
0: il y a, euh, il, il, la, 55e, 59e Ouais il y a 96, 96 90, il n'y a, ouais. a plus de coups d'envoi après quoi Non mais il n'y a rien, il rien On pense même que l'arbitre va siffler la fin du match Et il laisse une action, la balle revient dans les pieds Il tire au nana pour rien Et puis euh, et, et, et la Jacques craque Et c'est vraiment horrible pour cette équipe ouais. qui, méritait le, euh, ouais, qui méritait beaucoup plus En plus devant son public Qui méritait beaucoup plus vrai que je que c'est plus le cœur qui parle là mais qui méritait quand même énormément d'aller en finale qui nous aura en plus offert une finale exceptionnelle parce que ouais, c'est l'année parce qu'on est une finale pas on est une finale horrible même, c'est faux, c'est vraiment une des pires finales sur les dix dernières années à cause de ce Tottenham horrible, vraiment horrible, horrible, je déteste cette équipe. <rire>
1: je sais pas si. si ça se voit, je la déteste euh, ce qui est assez fou c'est que le match en sa globalité est dingue euh, j'ai regardé des statistiques, 24 tirs pour Tottenham, 17 tirs pour le Ajax. Ouais. On est sur, on est sur un match de ping-pong avec une qualité de jeu assez incroyable, on a d'un côté le jeu ultra léché et très beau de, ouais. de l'Ajax, on a un jeu un peu plus direct, c'est pas, pas affreux, je trouve pas ça affreux mais on est un jeu, un, affreux, un, un, mais un jeu sur
0: plus direct, plus intense, ouais. tu te reposes sur des individualités qui sont largement au-dessus, je pense que c'est vraiment le, le le prime de, de Winson qui a un niveau irréel, mm. on, va, on va en reparler un petit peu plus tard, mais qui a un niveau complètement odieux cette, cette saison là. Euh, et puis tu t'appuies sur... Euh, bah, n'est pas là, mais voilà, tu t'appuies sur Hexen qui est à l'époque très bon, Tu t'appuies Dele qui, qui, qui joue encore
1: au football. Et tu t'appuies aussi que... sur une... Je, je pense qu'elle peut-être aussi fait la différence, c'est que tu t'appuies côté Tottenham sur une base défensive Lloris qui est champion du monde à ce moment-là, et les Alderweireld, Vertongen qui sont déjà euh, des joueurs très confirmés, expérimentés, ouais. qui ont plus de 30 ans. Donc c'est des mecs en défense qui... Je crois qu'il y a Ben Davis aussi qui doit être là, qui ont une expérience, et même si Delirte est monumental, je pense que c'est peut-être un peu ce qui manque euh, à Ajax, à l'Ajax pour tenir dans les dernières minutes ouais, et répondre aux vagues de Tottenham.
0: Je ne suis même pas convaincu parce que ces deux buts qui sortent un petit peu de nulle part, euh, qui sont complètement. Enfin, euh, les deux premiers buts de Lucas Mora, c'est des buts qui sont complètement de nulle part, et forcément, après, bah, alors oui, tu peux pas forcément reprocher à des gamins de 20 ans, euh, parce qu'ils avaient tous 20 ans cette époque-là, de. de, de de craquer un petit peu sous la pression, de se dire, ouais, tu vas peut-être pas aller en finale, des champions bah ouais au final t'y vas, vas, sauf que t'y vas pas parce que le match genre 96 minutes quoi. C'est ça. Donc c'est horrible, c'est vraiment horrible, moi c'est vraiment des... mes des pires des illusions, donc termes... c'est pour oui. ça qu'il est, qu est, pour moi il est premier, dans enfin, pour nous deux d'ailleurs, il est premier sur les émotions procurées, euh, parce qu'on l'a vraiment vécu comme un traumatisme, et puis euh, qu'il est très bien placé, il est deuxième en dramaturgie, euh, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait, tour sur on a fait le tour, sais sais tour juste pour rajouter la petite
1: cerise sur le côté euh, immense frustration pour les, pour les Ajaxides. C'est qu'il y a deux partout euh, à la 60e minute. À la 78e minute, on commence à voir les vagues de Donald déferler, mais l'Ajax c'est quand même dangereux. Yori c'est immense et il y a Ziège à la 78e qui va taper le poteau. S'il y a but à ce moment-là, ah, c'est plié. Et voilà, Lucas Moura, Lucas Moura va, va, venir, euh, va venir doucher les espoirs hollandais. Espoirs on a fini pour cette 8e position. On passe au 7. Et on passe au 7. Septième place de notre top 10. On reprend presque les mêmes. On reprend un des deux mêmes.
0: C'est Tottenham. On reste aussi dans cette QV 2019. Bah, C'est le match juste avant. Justement, donc on va, on le fait, quart on de, de finale. On retourne un petit coup. On va le, le quart de finale. On est juste avant.
1: quart de finale contre Manchester City. Ouais. Une confrontation 100%. British. 100% British, comme Tottenham en finale d'ailleurs contre Liverpool, on, on en parlait tout à l'heure. Euh, match aller euh, qui se passe comment Val euh, Tottenham a gagné 1-0
0: euh, à domicile. Euh, Luiori s'arrête un penalty en tout début de rencontre. Oui, ouais, Mais mm -hmm. en fait, pareil, pareil que plein d'autres matchs dont on a déjà cité, en fait, c'est vraiment ce match retour qui est complètement ouais. absolument irréel. Juste une stat il y a deux partout à la 11 e minute. Voilà. Voilà, de voilà. partout à la 11 e minute, avec des buts absolument monstrueux, 3-2 à la 20 e 3-2 à la 20 e c'est ce que j'allais dire, voilà. euh, non, un, partout la... un partout à la 7ème. J'ai un ça... souvenir très précis de là où j'étais pendant ce match, on, était, on avait été voir le match tous ensemble chez ouais. un pote, chez et on un... disais, et... mais là il se, passe, il se passe un truc de malade, on est complètement... Il se passe... ça va pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, et le problème c'est qu'on parlait de ces 20 premières minutes, ces 10 premières minutes qui sont folles, limite ça va par rapport à ce qui va se passer. Ou ouais, dans le temps additionnel. Ouais, temps... bah, déjà, avant, il faut contextualiser. Euh, du coup, il euh, y a 3-2 à la 20e minute pour City. Euh, Agüero marque un but aux alentours de la 60e minute. 3 passes des pour De Bruyne. 3 basés pour De Bruyne, et là, ouais, le masterclass de De Bruyne, absolument Double réel. Et à ce moment-là, pareil, le flair de, de Maurice Pochette, qui fait rentrer euh, Fernando, euh, Fernando Lureté, ouais, ouais. Euh, qui va marquer un premier but. Euh, un but un peu litigé, en plus, parce qu'il le marque avec la, la hanche, et on ne sait pas trop s'il le touche de la main, etc. Finalement, le but est accordé. Là, c'est la 73e minute, comme je le lis sur ton ordinateur, voilà. Euh, et il y a ce, ce, ce momentum en Alors, 90,
1: 15ème Il est bon de préciser que nous sommes en 2019 et qu'il y a un élément technologique qui a fait son irruption depuis quelques années dans le football moderne, <rire> élément qui évidemment nous n'aimons pas beaucoup. Et on, on en parlait sur la main de... de faire la possible personnes. main d'Urente, le but sera finalement accepté. Ce qui va décider du sort de ce match extraordinaire tient en trois lettres V,
0: A, R. Voilà. Euh, bah ouais, ouais, parce que à voilà, la 94e minute, je crois, qu'il y a eu une incursion de. Degguero euh, sur le côté droit qui, qui va finir par centrer, euh, c'est Staline qui va la récupérer, qui va marquer, donc là le stade exulte, 4-3, on passe à 5-3, 5-3, Manchester City est qualifié pour les demi-finales, ils vont aller jouer à ça va être Guardiola contre Ten Hag, son, son fidèle, euh, euh, comment on peut dire ça, son fidèle, un, ah un, puis, un, un, un disciple, un on peut disciple. dire un voilà, disciple, son fidèle euh, on va avoir une demi-finale exceptionnelle, ouais. et puis notre ami euh, Var, dont tu parlais il y a quelques secondes, va euh, décider de, de siffler euh, annulation du but pour, euh, pour un hors-jeu. qui D'un pense... ongle. Un ouais. demi-ongle Ouais, pas assez quoi. Pas assez, pas assez. <rire> mais suffisamment pour, euh, pour euh, doucher complètement <rire> tous les tiades stadium. Euh... Après, on va voilà. parler aussi du niveau des, des, des attaquants de Tottenham. Il y a un, un taux de réussite, je, je veux dire, Ouminson, à ce moment-là, il prend la balle, il tire, il y a but. Ça, Parce que vraiment c'est un, un petit code FIFA, mais c'est n'importe où, n'importe où, il tire, il y a but, du gauche, du droit. Tu regardes son premier but, dans son deuxième but, c'est une frappe du droit à l'entrée de la surface. Euh, sur un ballon qui arrive en première intention, elle part pleine lucarne, il est absolument monstrueux. Là, bon, on euh, dans il est dans une réussite maximale. On ne peut plus mais... rien lui arriver. Surtout qu'au retour,
1: il faut le dire, Harry Kane se blesse. Harry Kane n'est pas là. c'est oui. pour ça qu'il est absent aussi contre, contre l'Ajax, on en parlait. Est toi, euh, il, il est blessé, je crois que c'est sur la fin du match ali ou ouais. Mais en tout cas, il n'est il, il pas là quand il faut pour Tottenham. Et pourtant, Tottenham, avec ses second couteaux, Son, Lucas Moura et Liorente, qui encore une fois fait une super entrée, va réussir l'impensable et surtout ce que personne ne veut, au-delà de ce que personne ne veut penser, mais ce que personne ne veut voir se réaliser.
0: Bah ouais, et puis, euh, c est, c est, ils l'ont fait, et en plus ils l'ont refait après contre l'Ajax Donc vraiment, je, tu, en fait, quand on regarde le classement, là, Tottenham, ils sont euh, émotions procurées, premier et quatrième, je peux vous dire que c'est des, des émotions, des émotions pardon, qui sont plutôt négatives. Sauf, sauf si vous êtes supporter de Tottenham, oui, mais bien évidemment, évidemment vous n'aimez pas le football, donc vous n'avez pas d'émotion, ça dépend. <rire> Voilà, euh, sans bon, ben, voilà, sans en
1: transition. <rire> on, euh, on, je crois qu'on a suffisamment parlé de 2019, on va se faire un petit intermède. On va revenir dix ans en arrière pour parler de notre place numéro 6, Val. numéro 6, un choc entre deux géants du foot européen. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu ce match, je pense qu'il y a juste trois mots qui vous viennent à l'esprit. Sur ce, sur cette demi-finale retour entre le Barça et Chelsea, saison 2008-2009. Val, quels ces trois mots en anglais Ah oui, uh, « Disgrace uh, ».« It's a fucking disgrace ».« It's a fucking disgrace », qui seront les mots de Didier Drogba à la caméra une fois le coup de final donné. Drogba qui prendra une assez lourde suspension uh, suite à ce match. Euh, Qu'on soit clair. Alors que c'est une fucking disgrace. C'est même trois fois une fucking oh, ouais. disgrace et on y reviendra. Euh, Qu'on soit clair, ce match-là, il a une dramaturgie, et un impact historique qui est énorme en termes de qualité de jeu. C'est une demi-finale des Champions entre deux équipes solides. Chelsea est plutôt quand même très défensif. C'est le Chelsea de Gucci Dink, On ne fait pas rêver. Mais par contre, il y a du Anelka, du Drogba, du Malouda. c'est oui, très solide. C'est très très solide. Au milieu, ça a une intensité folle. Match aller au Camp Nou 0-0. Chelsea est très solide surtout ce que Chelsea arrive à faire sur cette, sur cette double confrontation et ça sera pareil au retour ils arrivent vraiment à très bien verrouiller et museler Lionel Messi qui ne va pas réussir vraiment à, à s'exprimer que ce soit sur l'aller et sur le retour mais le côté dramaturgique de cette rencontre bien évidemment ça sera le match retour
0: ouais à son favori enfin sous plusieurs aspects sous plusieurs aspects il euh, y a évidemment euh, l'aspect bon, très sportif qui euh, au final ça, ça renforce encore plus l'aspect dramaturgique de ce match ouais. Euh, Puisqu'on est à la 89 e minute, à ce moment-là, il y en a partout, il me semble, entre Chelsea et Barça. Il y a 1-0. Il y a 1-0 pour
1: Chelsea. Il y a, a eu 0-0 à aller. Michael Essien, Michael Essien ouvre le score sur une volée du gauche, ouais. du pied droitier, absolument extraordinaire, sur une balle qui vient un peu en cloche, en force. Il est à 20-25 mètres, il met une volée du, du gauche qui part tout droit, euh, barre entrante. Valdez ne peut strictement rien faire. Chelsea est virtuellement qualifié, il suffit d'un match, d'un but pour que le Barça gagne le match et gagne la double confrontation sauf que ce but il va mettre très très longtemps à arriver le Barça ne trouve pas beaucoup de solutions non, 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 ce but, non, but encore une fois sur
0: d'ailleurs le, le but est le, le, je pense que vous voyez de quoi on parle c'est ce fameux but d'André Iniesta à la 90e minute extérieur du pied. qui prend un extérieur du pied plein de lucarnes à l'entrée de la surface un but complètement irréel là t'as le stade qui en dépression. On soit clair, lui. on est à la 93 e le but ouais, ouais. incroyable, il est magnifique. Il le, vraiment, le, le pire truc, je pense, dans ce match, c'est vraiment le moment où André Sinesta enlève oh, son ouais. maillot. Et là, il y a un espèce de vieux débardeur horrible. Jaune. Ouais, avec sa tête de mec tout blanc là. Je pense que c'est un dommage à Alberto qui ouais. pour le Tour de France. Exactement. Je, je vois pas autre chose. C'était horrible. Visuellement parlant, c'était pas beau à voir. Mais limite, Mais regardez le but plutôt. Ouais. On a ouais. deux
1: buts. Un en, en début de match, en temps additionnel, la dramaturgie est folle. Mais ce qu'on retiendra ce match, au-delà de cette extérieur du pied, D'Ignesta, c'est la fucking disgrace. C'est-à-dire que l'arbitrage, là pour le coup, on aurait bien aimé avoir la VAR, même si on n'en veut pas dans l'absolu, mais pour qu'au moins justice soit faite, parce que qu'à un moment ça se voit sur ce match-là. Euh, il y a trois erreurs d'arbitrage absolument
0: monumentales
1: en désavantage de Chelsea. On est quand même sur trois pénalty oubliés et on ne parle pas de petits pénalty. Au-delà de la dramaturgie extraordinaire du vol de la fucking disgrace, il euh, y a un élément aussi qui est très important, c'est le, le contexte de cette demi-finale, mais c'est surtout l'impact historique. On est saison 2008-2009, le Barça commence avec le Barça de Guardiola, qui a encore des choix d'ailleurs. Guardiola a encore des choix à là Ouais, ouais, ouais. En a déjà plus. Je... Ah non, il y en a encore un peu. Il y en a encore un peu, mais bref. Euh, le Barça commence à vraiment dominer la Liga. Le Barça, entre eux, la demi-finale aller et la demi-finale retour, va infliger un 6-2 au Real au Bernabeu. On est dans un contexte où le Barça commence à prendre tout son essor, et cette demi-finale de Ligue des Champions, Ensuite, qui sera ensuite remporté euh, par, par le Barça à Rome contre, contre Manchester. C'est un peu le, la bascule, pareil, on parlait de bascule pour d'autres clubs tout à l'heure, c'est le moment où le Barça euh, s'impose de très très bonne équipe joueuse capable de battre tout le monde à meilleure équipe d'Europe et c'est le
0: début de l'hégémonie du Barça. Bah ouais, et puis c'est surtout, je pense, sans ce but à la 90 e on n'aurait jamais entendu... Enfin, si, on en aurait probablement entendu parler parce que Guardiola est, est un génie et qu'il aurait su remobiliser les troupes et qu'il aurait été chercher d'autres victoires après. aurait sûrement eu cette victoire en 2011 aussi. mais c'est le, 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 le match qui permet ensuite à Guardiola d'aller chercher sa, finale, sa première finale de défense, première finale des champions et donc sa première ligue des champions, euh, et qui euh, vraiment construit l'hégémonie du Barça et je pense que voilà, on en a entendu parler pendant des années, on en parle aujourd'hui encore euh, dans l'imaginaire collectif, quand on parle, euh, on joue euh, c'est le Barça, quand on dit c'est le Barça, ben bah, voilà, ça, ça vient... C'est ce Barça de vient, 2009, de Barça, à 2011, voilà. 2012, et d'ailleurs Chelsea prendra sa revanche en 2012. Ouais, exactement. Mais après, je ne pense pas non plus que si le Barça perd ce match, ça change l'idée de l'imaginaire collectif. Mais quand même, tu as une Ligue des Champions, tu n'en as pas deux. Et ça fait quand même une énorme différence. Disons que le côté
1: hégémonie, domination sur le football, domination par le jeu, est probablement effectivement ouais. largement atténué s'il si ne pas cette, euh, cette demi-finale contre, contre Chelsea. Et puis, on va au bout en 2009. Ouais. Euh, on en a terminé pour cette sixième position, le Chelsea-Barça demi-finale 2009.
0: Juste pour préciser que sur ce match-là, on a... Enfin, pour le coup, on a une moyenne qui est un petit peu étrange sur ce match-là, vous pouvez le voir dans le tableau. Euh, à la base, moi, je l'avais mis beaucoup plus haut, parce que pour moi, c'est un peu un événement… Enfin, ce match, ai un, pareil, j'ai un souvenir très particulier euh, en termes d'émotion, en termes moi, de niveau de jeu, etc. Petit aparté, je peux très bien vous dire, j'étais en voyage scolaire à Barcelone, dans une
1: famille, ouais, pour ce match retour. Ouais. C'est extraordinaire. Pas mal. Et, et du coup, bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu l'avais mis beaucoup plus bas. Ouais, parce que, parce que je trouve que y a… En fait, qu'on soit pour le Barça ou pour Chelsea, on a souvent un sentiment de honte à l'extrême. Ouais. Si on est du Barça, ouais. à moins d'être de de être complètement subjectif, Mais là, l'idée, ouais. c'est quand même on a, on a quand même un sentiment un peu de honte quand on regarde avec du recul. Euh, soit on a un sentiment si de, de haine
0: aujourd'hui, avec les comores.
1: Oui, oui, on, ouais. pas, on passe, on passe, à, on passe, à, on aura fait un mec des comores, genre, tu bah, vois. Ouais, ouais, ouais. ils ont, franchement, ils auraient mérité. Ouais. Mais bref, pour cette, pour cette, pour cette, pour cette demi-finale 2009, je sais pas, il y a un sentiment où moi mon émotion est forcément altérée parce que j'arrive pas soit à célébrer l'un, soit à, à pleurer pour l'autre parce qu'en fait, c'est soit de la haine, soit de la honte, mais oui, c'est vrai il y a
0: je vois le raisonnement après c'est vrai que oh, l'impact historique est dingue la dramaturgie ah, oui, oui. donc voilà bon, il est sixième, au final par rapport à, au final tu vois je te fais la réflexion mais par rapport à ce qui nous attend après je pense que c'est plutôt un classement assez juste voilà. je trouve je trouve on va
1: passer en cinquième position désormais je sens que je vais être au là. Je, je, je sens que je, je sens mes poils c'est ton moment ouais parce que ça va être plus de lourd par la suite <rire> Cinquième place de Stockton, vous le voyez donc. On remonte en 2019 enfin, encore, putain, bah le quatrième match auquel on fait référence dans cette QV 2018-2019. Ça, de de Ça sera le dernier, Ça mm. sera euh, le dernier. C'est peut-être pas la plus belle opposition, mais alors là, en termes de dramaturgie et de, 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 de rebondissement, mm. on est au top, on est bien sûr sur cette demi-finale. De, de des champions, avec oui. des champions, 2018-2019, entre Liverpool et le FC Barcelone de Lionel Messi, mm. Luis Suarez...
0: Et Coutinho, c'est assez semaine marrant. Et au semaine des Bélé, qui, a, qui joue son rôle dans cet aller-retour. Dans cette qui joue
1: son rôle, mais je précisais Suarez, Coutinho. Évidemment, Coutinho n'a pas marqué l'histoire du Barça. C'est juste pour préciser que déjà le contexte est particulier. On a et deux, et deux anciennes gloires dans le film qui viennent sur cette double confrontation. Il euh, faut dire la réalité à ce moment-là, Liverpool est dans une lutte pour le titre acharné avec City. Ils vont finir à un point, je crois, à 97 et 98, ou 98 et 99. Mais Liverpool est sensationnel, Liverpool sort d'une finale contre le Real en Ligue des Champions de la saison d'avant en
0: 2018. Euh, perdu 3-1. Bon, on parlait de, du parcours de Dortmund de Klopp tout à l'heure. Là c'est. Pareil, on arrive sur l'apogée du quasiment du parcours. Pas l'apogée, parce que c'est vrai qu'il y a l'année suivante où ils sont champions aussi. Mais on est en plein dans, euh, dans, dans l'hégémonie de Liverpool, que ce ouais. soit en championnat ou en Europe. Enfin pas en championnat, parce qu'en championnat de la City aussi, mais. On les sent en prix d'une mission, ils veulent gagner le championnat pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ils veulent
1: gagner le championnat pour la fois 30 ans. Ils veulent gagner des Champions après l'avoir perdu un an auparavant contre le Real. Ce profil se match contre le Barça. Le Barça a connu sa première démontada, donc la remontada dans l'autre sens, ouais. on va dire avec la Roma, on euh, dont on a parlé tout à l'heure, on n'est clairement pas sur un grand Barça ben.
0: Euh, bah, alors C'est paradoxal parce qu'on n'est pas sur un grand Barça, mais il y a quand même ce match à où il gagne 3-0. Alors, c'est pas le Barça qui gagne 3-0. Non, je pense que c'est plus Lionel Messi qui... Non, je pense que c'est complètement Lionel Messi, honnêtement. C'est un triplé le... non, c'est un doublé C'est un doublé,
1: je crois que c'est Suarez qui met, un, qui met le... le, le, le... Ouais. C'est Suarez qui ouvre le score, je crois. Et en fait, dans le dernier quart d'heure, bah Lionel Messi va
0: décider, de décider juste de dire « Bon, en fait, les gars, le dernier quart d'heure, il est pour moi. Voilà. » Il met un coup franc sensationnel, tu le disais. Comme ce qu'il avait fait contre le Bayern avec Boateng, où il le fait tomber là. où il est, Ils sont menés pendant tout le match, il, enfin ils mènent un 0 pendant tout le match alors qu'ils sont dominés et pareil, il met deux buts à la fin. Exactement. Là, c'est exactement le même
1: contexte Ce qui est bon de dire, c'est que sur ce match aller on a des absents côté Liverpool et une composition un peu étrange. On a Vijnaldum qui joue au faux numéro 9, puisque oui. Firmino est absent. Oui. Et Henderson qui est pourtant le capitaine est sur le banc qui va avoir son petit impact sur, euh, sur le, reste, le reste de la double front de on a ce match retour à Anfield. Et là, Anfield prend toute sa mesure qu'on peut lui connaître. Ce côté mystique. Est... Il est non mais c'est vrai, il y a, il y a, voilà, vous avez probablement vu quelques années avant le, le, Liverpool, le, le Liverpool... Non mais ce euh... qui est
0: important dans le football, c'est les émotions. Borussia
1: Dortmund en, 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 en Europa League. Il euh, y a ce match retour qui est absolument sensationnel. Juste avant de commencer sur le contexte du match retour, 3-0 à l'aller pour le Barça. Liverpool <rire> se présente avec une attaque Origi, Shakiri, Mané. C'est-à-dire que Salah, qui est le meilleur joueur de l'équipe, et Firmino, qui est le, le, le rouage ultra important dans cette attaque à 3, ne sont pas là. Et pourtant, avec Origi et Shakiri, qui jouent très très peu, qui marquent très très peu cette saison-là, et ben Liverpool va, faire, euh, va réaliser l'exploit. Tout de suite, on voit le, le pressing insufflé par Klopp, on voit qu'Anfield est clairement dans la place, et, et dès la septième minute, c'est Origi qui ouvre le score sur une frappe euh, détournée euh, de Henderson. D'ailleurs, Henderson est ultra important parce qu'il est remplaçant à l'aller, euh, il apporte une grinta au milieu de terrain sur le retour qui est absolument extraordinaire. C'est lui le capitaine de l'équipe et, et on le voit très clairement. Il apporte le premier but à la septième. On n'est que à 1-0 à la mi-temps, on est encore loin de l'exploit. Euh, à la mi-temps rentre Jean-Michel Villeneuve qui va faire un, un, un doublé, 54e, 56e minute. Donc là, dès la 56e minute, on remet les compteurs à 0, on est à 3-0. Et Liverpool continue de marcher littéralement sur le Barça. Le Barça a quelques situations quand même. Euh, Alisson est assez merveilleux Sur cette rencontre euh, mais, 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 mais voilà on, on sent clairement que la roue a tourné Et c'est Origi qui va inscrire lui aussi Un doublé comme Doom Sur un corner, euh, un corner très malin d'Alexander Arnold Qui a que 20 ans à ce moment là Et, 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 et voilà C'est probablement un des plus grands
0: Rebondissements et un des plus grands retournements De situation de l'histoire du foot Ouais ouais bien sûr, bien sûr. Non, mais Je suis complètement d'accord avec toi hein. alors pour, pour recontextualiser un peu le match Enfin le niveau de jeu et c'est pour ça que notamment qu'il est non classé dans notre classement par rapport au niveau de jeu parce que c'est vraiment un, deux matchs à sens unique ouais mais, mais au-delà de ça, au -delà de ça on, est, on est vraiment plus sur du sur du football enfin le match là à la limite il y a une vraie nomination de Liverpool qui ne se concrétise pas mais sur le match retour c'est vraiment ça part un peu dans tous les sens c'est il n'y a pas de vrai enfin c'est le rare football de, de voilà mais c'est ça part dans tous les sens et il n'y a pas de vrai schéma tactique mis en place etc c'est pour ça que dans le niveau de jeu, nous on l'a mis très très bas. Après c'est clair que sur l'émotion, bon, bah, voilà, c'est un match qui passe de 3-0 à 4-0 avec en plus en fin de match à Anfield dans une, dans une ambiance. Avec des seconds couteaux. Ouais, avec des seconds couteaux. En bon, vrai, as, as toute une dramaturgie autour de ce match qui est assez dingue. Une ambiance de, de fou, donc toi je pense qu'en termes d'émotion, c'était quand même génial. Ouais. Euh, ouais. Voilà, mais du coup, pas grand chose d'autre à rajouter sur le fait que bah, forcément il est très très haut. Et puis il y a aussi tout un impact historique. Euh, Aujourd'hui, on a on parlait de la Ramontada du Barça, maintenant on parle beaucoup plus de la... De... De... enfin si on... on continue à parler évidemment de cette -tada, surtout. Mais, mais, on, parle pense... -tada mais on parle par des, par des deux romantadas rom suivies par Barça. A la limite celle de la Roma avait fait beaucoup moins de bruit parce que c'était la Roma sans... sans vouloir les dénigrer etc. Mais là c'était Liverpool, c'est en demi-finale, alors que t'es déjà quasiment qualifié, c'est énorme, quoi. c'est monstrueux avec des seconds, couteaux, une équipe de Liverpool qui était magnifique à voir. Et puis on... Lionel Messi, voilà, il y a tout un affronter un... Suarez et Coutinho, il y a aussi, il y a aussi voilà, un... la suis 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 Suarez et
1: siffler euh, en field, euh, alors que c'est une gloire du début des années 2000. 10. Hein. Euh, donc voilà pour notre notre cinquième position. Il n'a pas pleuré. J'ai pas pleuré. Par contre, je pense que j'avais pleuré beaucoup plus haut. <rire> je pense que j'avais beaucoup, euh, beaucoup plus haut. Mais avant, de pleurer beaucoup plus haut. On va passer en place numéro 4.
0: Place numéro 4, vous le voyez, un choc, c'est un... un match un peu plus... Un peu plus... Ouais, un, un peu plus peut-être une petite surprise. Alors, je, je l'évoquais tout à l'heure, moi, enfin, je pense que tu l'as aussi, on a un petit peu ce biais par rapport à notre âge qui fait que des mmh. matchs, euh, mmh. des matchs euh, qui ont eu lieu au début des années 2000 et pendant les années 90 sont peut-être un peu moins valorisés aussi, peut-être parce que... Euh, ah oui, c'était un élément que je voulais parler justement dans ce top thème, c'est que... Probablement qu'on a un biais aussi parce que... Ah, y a, y a, pour moi, il y a un avant 2009 et un après 2009, parce qu'il y a Pep Guardiola qui arrive, qui va révolutionner le football, qui, qui va entraîner avec lui toute une génération d'entraîneurs. Mmh. Je te parle de Jürgen Klopp, je te parle aussi de toutes les écoles allemandes, enfin toutes les écoles de jeu allemandes ouais. qui sont en train de se développer Tu as l'arrivée de grands grands entraîneurs euh, qui se mettent en place. Euh, ça aurait pu être en 2004 avec Moinho. Moi, je pense que c'est plus par rapport à 2009 et je pense que d'ailleurs on le voit dans le classement parce qu'il y a beaucoup plus de matchs qui ont eu lieu après 2009. Donc voilà, c c c je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un biais par rapport à tous ces, ces matchs un peu plus récents, c'est parce qu'il y a eu Guardiola, et ça va faire plaisir à Alex, je pense qu'il va kiffer que je dise ça. Euh, mais voilà, il a tellement révolutionné le jeu que ça a impacté aussi euh, bah, toute la dernière décennie, et, et la conclusion de ça, c'est évidemment peut. Exactement, et là du coup, on va parler d'un de nos rares matchs, si ce n'est le seul,
1: qui est avant cette époque 2009, ouais. où Guardiola révolutionne un peu le football moderne et, et entraîne derrière lui un nombre d'équipes et de coachs. C'est un, un des, un, des matchs entre, un, un match assez légendaire, c'est-à-dire que la dramaturgie de ce match n'est peut-être pas énorme, c'est le Manchester-Real, la demi-finale de 2003. Ouais. Euh, le quart de finale, pardon. quart de, le quart de finale euh, en 2003. Euh, c'est une double confrontation qui est extraordinaire. Déjà, il est, elle
0: est extraordinaire parce que… Le contexte.
1: Le, enfin, les deux clubs.
0: Ouais, bah, les deux clubs ouais, qui sont… Ouais, qui sont bah, déjà Mourinho… <rire> enfin, on a, on a expliqué un petit peu la situation de Ferguson. En 1999, en 2003, elle est évidemment la même si ce n'est plus haute. Mais il, bah, il, il, il est sœur déjà. Il est sœur, c'est sœur Alex Ferguson. Mais il a gagné cette fameuse de Ligue des Champions en 1999. Euh, il a gagné d'autres titres de championnat depuis. C'est vraiment un des plus grands entraîneurs de, de l'histoire déjà. D'ores et déjà. Qui arrive face au Real, euh, le Real, le début des Galactiques. Raoul Zidane, Ronaldo sont déjà là. Figo. Figo est déjà là et il en manque un. Qui est de l'autre côté sur ce match-là. Qui est David Beckham, qui va signer au Real trois mois après, donc il y avait déjà tout ce, toutes, ces, bah, toutes ces rumeurs de transfert, donc on arrive dans un contexte dans les, lourde. Lourde, les deux plus grands clubs du monde. Euh, Beckham qui est d'ailleurs en conflit avec Ferguson déjà à ce moment-là, puisqu'il commence sur le banc, en tout cas le match retour. Ouais. Hein, est... et, et tu le disais, on est
1: sur euh, deux clubs qui sont, parmi les plus grands, si ce n'est les deux plus grands de cette époque-là, mais on est sur deux clubs avec une stratégie une construction d'équipe et d'effectifs complètement différente. On est sur cette époque où Ferguson base sa réussite sur la classe de 92, on en parlait tout à l'heure, les Neuville, les Giggs, les Scholes, les Beckham. De l'autre côté, on a un Real qui est le Real de Florentino Perez, première époque, le Real des Galactiques, première époque, où l'idée c'est juste de recruter les meilleurs joueurs le plus cher possible et de les aligner ensemble, quitte à oui. faire des déséquilibres énormes dans
0: l'effectif. Et, et donc voilà ça c'est déjà ça explique un petit peu aussi pourquoi il est aussi haut notamment le contexte qui est dingue à cette époque là c'est pour ça que nous on a mis 3 au classement il y a un 3-1 au match aller, euh, à oh. au Bernabeu pour le Real euh, Figo
1: double de Raoul et je crois que c'est Van Nistelrooy qui marque euh, qui marque euh, la, qui, était, qui était à l'époque l'attaquant euh, phare de Manchester
0: mais le, le, le point culminant c'est vraiment ce match retour qui... c'est le, le match
1: retour on, on sent pas forcément sur ce match retour voilà 3-1 il, il, faut, il, faut il faut que Manchester mette deux de buts d'écart ou plus à partir du moment où ils prennent un but donc ça la, la donne est quand même compliquée même si c'est à demi
0: style Ouais on n'est pas, pas enfin là où tu veux en venir Flo je pense que c'est vraiment sur l'aspect dramaturgie la scénario On n'est pas sur un retournement de situation On n'est pas sur un retournement non. de situation, il se passe, il se passe pas voilà il se passe pas une ronde tada comme on en a parlé avant, il se passe pas un but à la dernière minute des trucs de malade mais as, déjà il y a un match de dingue alors pas forcément, enfin si en termes de niveau de jeu t'as un match de dingue ouais. et surtout ouais. un niveau de jeu par rapport à, à certains acteurs notamment un qui va illuminer le match de toute sa classe. C'est Ronaldo. Ronaldo et R9, ouais. qui, qui inscrit un triplé sur ce match-là. Ouais. Euh, il
1: est, c'est pas le Ronaldo le plus virvoltant, c'est pas le Ronaldinho de l'Inter, c'est pas le Ronaldinho du Barça, qui a une facilité technique. Mais... Je parle de Ronaldo là, t'as dit Ronaldo. Euh, Ronaldo, pardon, qui a une facilité technique liée à cette vitesse et cette puissance. Il s'est déjà fait les genoux. C'est un Ronaldo qui a évolué dans son jeu, mais par contre, qui reste un tueur absolu. Euh, devant le but et Barthez qui est à l'époque le gardien de Manchester va juste bah, prendre trois buts et ne peut rien faire sur les trois il euh, y en a deux qui sont complètement pour Ronaldo il y en a un c'est un très mauvais mouvement collectif mais il y a une frappe au premier poteau et une frappe enroulée euh, semi enroulée en force dans la lucarne ouais. presque qui est assez extraordinaire et de l'autre côté pourtant euh, Manchester fait un, un bon match aussi juste ils sont pas capables de canaliser ça par contre ils montrent la, la faiblesse et le déséquilibre des galactiques parce que ouais. c'est une équipe qui est très portée vers l'offensive, qui, qui subsiste dans ce match-là et qui résiste grâce à Ronaldo. Mais si Manchester gagne ce match-retour, bien qu'ils n'arrivent pas à se qualifier, c'est parce qu'il y a une force collective qui est supérieure. Il y a El Guerra qui met un contre son camp, Von Nistelroen le marque encore. Et tu le disais tout à l'heure, il y a un homme qui commence le match-retour sur le banc, c'est David Beckham. Il rentre à 20 minutes de la fin, un peu moins, un peu, moins, qui est un peu plus. Un des meilleurs
0: du monde, hein.
1: Exactement, et qui à peine rentré, sème la révolte, il met un coup franc extraordinaire, euh, barre rentrante. Ensuite, il, met un, il inscrit un deuxième but un peu plus, un peu plus raccro, mais, mais c'est lui qui change un peu la phase du match. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, le côté dramaturgie n'est pas là parce que le Real ne tremble pas vraiment en finale dans ce match-là. Il but, manque quand même deux buts. Il manque deux buts. Non, il manque un but à la fin, je crois, mais… Non, il manque deux buts parce que si le, le match se termine ah, à 4-3, 5-3, oui, avec vrai. les deux buts d'écart, euh, avec, avec le but à le, le Real passerait quand même. Donc, il manque deux buts. Le Real ne tremble pas vraiment. Par contre, on peut se demander qu'est-ce qu'il en aurait été si David Beckham est titulaire sur ce match là ouais, oui, bien, bien sûr, bien sûr, non mais voilà,
0: il faut comprendre pourquoi on a mis ce match aussi haut, alors peut-être que ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas forcément, il y en a qui, qui doivent se dire « ah oh, putain, ils mis oh c'est cool euh, », mais voilà, c'était un, un niveau de jeu euh, vraiment assez intéressant, il y a eu une évolution par rapport au Manchester de 99 qui était, enfin, qui était très axé, qui ouais. rush, après chacun son football, mais moi je trouve ça terrible, terrible. Euh, et il y a une évolution dans le niveau de jeu. Alors, il y a certes des déséquilibres, notamment du côté réel, c'est ce que tu expliquais, mais tu as, as des individualités qui ressortent, qui sont à un niveau exceptionnel. Ronaldo, bah, voilà, si, donc, Zidane, et je crois qu'il fait deux passes défaillantes sur le match. Et je le pas, même Guti est à un niveau absolument satisfait mmh. aussi sur ce match-là. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'il se situe très haut, qu'il se situe peut-être même au-dessus de ce Liverpool-Barça. Ouais. Chacun aura. De toutes les manières, je pense que sur les 4, 5, 6 matchs qu'on va évoquer qui feront le top 6, chacun a sa Non, mais même, on est dans un mouchoir de poche. Nous, quand on a fait notre classement, voilà, les, les, les classements correspondent à un certain nombre de points. Quand on regardait les totaux de chaque point, bah, tout était assez proche. Ouais. Il n'y avait pas d'énormes différences. On a, de, on a essayé de tempérer aussi, d'ajuster de, de, en fonction de nos envies. Mais c'est des matchs qui sont, de toutes les manières, très très hauts ouais. au niveau footballistique. Donc voilà, ça dépend des affinités de chacun. Mais c'était pour aussi contextualiser par rapport à ce match, les attentes au début du match, le contexte, les deux équipes, les joueurs, les performances individuelles. Voilà, c'est pour ça que ça va très très haut dans notre classement. Exactement. Euh, bah, on a fini sur cette quatrième position avec cette demi,
1: ce quart ouais. de finale, podium. Manchester, Real, on bah, va passer sur le podium. Ouais, allez. Et pour ouvrir sur le podium, vous le voyez à nouveau. Un nouveau Liverpool, et oui, alors cette fois-ci c'est une défaite, c'est une élimination, mais Liverpool est un de ces clubs mystiques, magiques, qui peut vous donner un nombre de matchs à élimination directe, assez fou.
0: Alors quand, quand on a fait notre présélection de 27 au début, il faut quand même préciser que Chelsea était quand même beaucoup là aussi. Hein
1: Chelsea était beaucoup là, on a, on a pas mal de Real aussi, alors on retrouve forcément toujours les, les, équipes, ouais. toujours les très grosses équipes, mais c'est vrai que Liverpool a cette donnée d'être de, capable d'essayer de, de, de renverser l'impossible, et pour cette demi-finale... Ce quart de finale pardon, de 2008-2009 contre Chelsea, bah, ils n'ont pas été loin de renverser, euh, de renverser une montagne. Ouais. Juste à, avant de vous parler du match retour, cet affrontement de Chelsea-Liverpool, bah, je ne sais pas si toi tu t'en souviens, moi qui suis énormément Liverpool, il y a un contexte là particulier, c'est que les deux clubs ont une rivalité sportive logique, mais très imprégnée par la Ligue des Champions. C'est-à-dire ouais, que les deux clubs se jouent en 2005 quand Liverpool va au bout, le miracle d'Istanbul, la demi-finale, et gagnée ah, ouais, et et gagné contre le Chelsea de Mourinho, avec euh, le but déterminant qui est ce but ah, est fantôme tout, de Luis Garcia. Surtout à
0: ce moment-là. ouais. Pas... Voilà. Depuis, c'est vrai qu'un peu moins... Le,
1: le, but Et... de, le but fantôme en 2005 de Luis Garcia en demi, qui permet à Liverpool de passer. En 2007, Liverpool passe à nouveau contre Chelsea en demi pour atteindre la finale à nouveau contre Lyon, cette fois-ci perdu. Il passe au tir au but contre Chelsea. Et la saison suivante, encore une fois, en 2008, cette fois-ci, c'est Chelsea qui élimine euh, Liverpool en demi, avec notamment un, un, un contre son camp euh, en prolongation euh, de... Je ne sais pas si c'est en prolongation ou pas, mais de, de Jordan Henderson. Et donc il y a ce match aller, cette, cette victoire 3-1 Chelsea à Anfield et pourtant Liverpool sans Gérard qui est blessé va sembler
0: capable de renverser le grand Chelsea à Stamford Bridge. Alors oui et non. Alors moi je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis parce que du coup quand j'ai regardé le résumé en fait il y, y a cette dramaturgie parce que c'est à, à Stamford Bridge tu as un public de dingue euh, enfin tu as un public qui est très, très, très véhément à ce moment-là puis tu des joueurs, etc. Et puis, et il y a une évolution dans le score qui, qui devient complètement fou parce qu'il y a plein de buts à gauche et à droite. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Liverpool n'est jamais virtuellement
1: qualifié. Ouais. Par ça. contre, à deux moments, et notamment à 10 minutes de la fin, ils sont à
0: un but de décrocher la qualification. Ouais, je, je, mais il y a un moment, il y a cinq minutes où tu y crois, mais en fait, Lampard arrive, marque son but assez exceptionnel d'ailleurs, une frappe de 25 mètres. Euh, et, et là, c'est fini, il n'y a plus rien et c'est terminé. Et, et au final… Pendant toute l'évolution du match, quand je me fais le résumé, je regarde les matchs, j'ai dit putain les mecs ils sont, ils sont. il y a des buts de ouf, les mecs célèbres, et tout, etc. Mais il n'y a aucun moment où en fait, type... crois. 0-2 à, voilà, 0 -2 à 3. Toi, oui, je pense, mais après coup, tu vois, moi je, je l'avais voilà. vu le match en direct. C'est vrai que quand je l'ai regardé là en résumé, je me suis dit, ah ouais, bon, ok, ok, ok. Voilà, il n'y avait pas trop cet aspect de dramaturgie. Et d'ailleurs, au final, ça se voit un petit peu sur les classements, parce qu'il a un classement assez. Alors pas neutre, mais vraiment. Euh, Moyen partout, tu vois, 5e, 7e, 6e, 7e, c'est des classements, tu vois. t'es pas non plus alors, dans des extrêmes à chaque fois, tu es sur un match de très haut niveau, ça joue très bien, tu as un score qui est fleuve, etc. Mais tu pas non plus, tu as une émotion qui est, qui est bah, toi, encore plus, mais tu vois, pour un pour un, pour un, mmh. un peu lambda, enfin, neutre, je veux dire, pas lambda, <rire> tu pas, pas ce truc de, de, de folie, de malade, mais tu vois ce que tu veux match,
1: dire. Après, moi, pour le coup, alors c'est potentiellement, enfin, et pro, probablement parce que je suis aussi très affecté, très, enfin, très, voilà, très très supporter de Liverpool. Euh, il y a cette sorte de retour improbable, ce match en fait. Là où je suis d'accord, c'est que peut-être qu'on n'a pas le sentiment que c'est possible, mais par contre on a l'impression que ce match,
0: tu le fais durer 180 minutes, ouais, bah, ouais. il y aurait 8-8. Il aurait ouais, oui, c'est possible, ouais. mais c est, c est, c est, Je pense que c'est vraiment là-dessus que ça marque des points, c'est qu'avant, tu perds un peu le contrôle de tout, mais en même temps, tu n'as pas cet espoir-là. Donc c'est bizarre, c'est un sentiment un peu mitigé, moi, sur ce match-là, parce que c'est quand même un match de très très haut niveau, une demi-finale, t'as un contexte qui est dingue, etc. Mais t'as pas, pas le truc qui fait que, en termes d'émotion.. Tu passes dans les très très grands matchs, tu vois. Moi j'avais beaucoup plus d'émotions sur l'Ajax, Tottenham, sur l'Ajax. Bah moi, euh, j sur le City. Euh... Moi beaucoup plus, mais parce que j'ai une affection. Oui. Après,
1: euh, je, effectivement, je peux te rejoindre sur le côté. Euh... On pensait moins que c'était possible. En plus, on était dans une époque où, à ouais. l'époque, à ce moment-là, les remontadas, ce qu'on peut appeler ça, ou ouais, les comeback, était n'étaient hein. était pas dans le même contexte. Aujourd'hui, dès qu'on voit une équipe mettre 2-0 à l'année, on se dit, ils vont prendre 3-0 au retour. Ouais, à l'époque, ce n'est pas exactement la même chose. C'est signe une équipe qui, en plus, sur le papier, est quand même bien supérieure à Liverpool. Maintenant, moi, en tant que supporter de Liverpool, quand j'ai terminé ce match, et malgré l'élimination en demi... Oui, bah, es défaite, non, non, justement. Ah, J'étais fier d'avoir vu ce match. Okay. J'étais heureux parce que j'avais vu un match sens. qui m'avait soufflé. J'étais sur, sur le cul après ce match Et c'est une époque où Liverpool est assez monstrueux Parce que Liverpool, je crois qu'il finit deuxième Mais genre deux semaines avant ce match-là Contre Chelsea, ils mettent 4-1 à à Un Manchester United qui va finir champion Et surtout, petite, petite, petite anecdote C'est que ce match-là, donc le retour, le 4-4 fantastique avec, Contre Chelsea, un centre Fort Bridge Il doit être un, donc il y a un mardi ou un mercredi Et il y a eu un match en retard, un match décalé le lundi Liverpool-Arsenal, qui se termine également à 4-4 en championnat, oui, avec un quadriple d'Archaline. Euh, ah, c'est celui-là. Ouais, ouais, voilà. En une semaine, Liverpool fait 2-4-4, 1 contre Chelsea, 1 contre Arsenal. On est sur une période assez extraordinaire. Euh, maintenant, effectivement, s'il y avait eu un retournement de situation en plus de ce score fou, je pense qu'il aurait été chercher une place encore un un ouais, en plus ouais. sur ce podium. Euh, on a entamé le podium donc avec ce Liverpool-Chelsea, quart de finale 2009. Aussi le quart de finale joue un petit peu, peut-être que ce ne soit pas une demi ah oui, j'ai dit une demi tout à l'heure. Non, non, c'est un, un quart de finale. Ouais. Euh, puisque la Chelsea ira se faire sortir, on en parlait tout à l'heure, euh, ouais. en 2009, le Chelsea nugu contre, contre le, le Barça de Guardiola. Euh, Je vous propose de passer en place numéro 2.
0: Bon, habituellement, c'est Flo qui fait les introductions, là il m'a. Va... Gentiment demandé de le faire parce que bon, je crois que c'est un, un moment un petit peu difficile. Je pose ce micro. C'est évidemment, euh, évidemment le, le Barça PSG 2017, cette fameuse remontada. Euh, on, va, on va vraiment passer assez rapidement sur ce match-là parce que c'est vrai que bon, bah, vous, donc, tout le monde, Merci. Connaît, Merci. Là, tout le monde connaît. Non, mais en vrai, on en a déjà tellement parlé. On l'a fait en long, en large et en travers. Juste de vous expliquer rapidement pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a mis aussi haut bah évidemment il y a cet aspect dramaturgique, alors il y a le match, on, on revient pas rapidement mais mon 4-0 à l'aller, 6-1 au retour, alors Montadam Probablement on a... à l'aller le
1: plus grand match du PSG ouais, sous QSI qu 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 qui, qu -ce qui qu -ce étouffe le Barça Exactement Et, ouais.
0: PSG, son et un ouais. le PSG sans star, sans les Neymar et Braxler, sans Limar qui est déjà parti Draxler qui marque, etc Draxler qui va est Neymar Mais donc il y a cette dramaturgie, on va évidemment pas revenir dessus, vous savez de quoi c'est le six... Les 3 buts en 7 minutes à la fin, le but de Zéroberto, Neymar, etc voilà. De, de... de euh, Sergi Roberto <rire> Sergi Roberto euh, donc, l'aspect dramaturgique, vous l'avez, vous savez pourquoi. L'aspect historique, on l'évoquait il y a quelques instants avec Flo, on, avant, avant ce match-là, il n'y a pas cet aspect de, de, de remontada. Quand Quand t'es en Ligue des Champions, je reprends l'exemple de Flo, tu mènes 2-0 à l'aller, tu gagnes 2-0, c'est sûr que le retour, tu vas gagner 3-0, ça va être une formalité, etc. Après ce match-là, il se passe un truc dans l'imaginaire collectif, dans la culture foot européenne où tout devient possible. A jamais le premier. Et on le voit sur les, sur les saisons d'après. Regardez le nombre de matchs que nous on a entre, 4, entre 2017 et 2020 parce qu'il y a des remontadas. Euh, voilà, c'est un changement de culture. C'est un changement de... Il y a un avant et un après remontada. Dans tout, les oui. possible. tout devient possible dans le football. Et Bon, c'était déjà le cas avant, évidemment. Il y en a eu des remontadas avant, mais là, c'est vraiment... C est, c est... Ça s'est démocratisé, quoi. Tout, le monde, tout le monde peut le faire. Donc sur l'impact historique, il y a aussi évidemment euh, bah, le Barça qui n'a absolument pas su se renouveler ce, sur, après ce match-là. Ce match-là en plus qui conduit au transfert de Neymar en mode vengeance à la, du PSG. SP économique, etc. Voilà, c'est un club qui se détruit à petite gouttes après ce match-là. Euh, et le troisième critère, bah, c'est bon, à moins que vous soyez, euh, soyez euh, supporter du Barça ou de Marseille. <rire> c'est euh, évidemment euh, les émotions. Alors bon, dans, le, dans ce cas-là, c'est vraiment des émotions plutôt négatives, euh, même moi qui suis plutôt neutre, enfin même complètement neutre, j'ai été un petit peu déboussolé à la fin de ce match, donc vraiment ça m'a ça montré que c'est bah, voilà, le football à l'étape quoi. Le... Ma, ma plus longue gueule de bois. Ouais. <rire> euh, mais voilà, bon bref, la dramaturgie, l'impact historique, l'émotion procurée, vous le voyez dans le tableau, le contexte du match, le niveau de jeu, c'est pas les trucs ouais. qui nous ont marqué plus que ça, qui s'est nous classé, c'est 14e, c'est pas très intéressant. Vous savez pourquoi ce match est aussi haut dans ce classement. On ne voulait pas s'attarder trop longtemps. On voulait juste vous expliquer globalement pourquoi est-ce qu'il est... Qu il est Exactement. Est qu est... Et moi, j'ai
1: juste une stat pour, pour renforcer ce c'est un complètement fou. C'est que Kevin Trapp est le joueur avec 50 ballons qui a touché le plus la balle du côté du PSG. Plus que Marquinhos. En plus, plus, en plus que Berratti. Non, mais c'est... C'est complètement fou, c'est fou Ce match est irréel et, et malheureusement
0: c'est tombé sur nous et, Heureusement on a eu le retour Et j'ai encore mieux dans ces 7 dernières minutes Le joueur qui touche le plus de ballons côté PSG C'est Cavani parce ouais. qu'il fait les 3 en engagements en <rire> <les 3> en
1: <rire> en. Non mais c'est terrible C'est terrible euh, en plus euh, c'est terrible parce que ça nous a Je pense que sans ça je suis pas sûr qu'on ait cherché Neymar C'est d'autant plus terrible ouais. euh, Maintenant heureusement Heureusement <rire> Non, non faites pas ça, arrêtez Enfin si mais pas pour ça Non regardez pas ça Non euh, définitivement pas Et non ce qui est assez fou Val, Val le disait C'est que par contre Ça met la petite graine Et derrière on a Une flopée de remontada De comeback de match incroyable En Ligue des Champions à la, Dans la foulée Et notre retour de Karma, Notre petite joueur En tant que supporteur du PSG C'est que le Barça en prend Les deux années d'après On en parlait Contre la Roma en 2008 ouais. Contre Liverpool en 2019 Et même le PSG Va avoir sa petite vengeance Même si se venger d'un 6-1 C'est impossible De ce qui mmh. s'est passé euh, Mais c'est euh, la saison dernière 2020-2021 Avec euh, avec la calife contre, contre le Barça, grâce notamment
0: au 4-1 à Ocamp Bon Val, voilà, très rapide, on a parlé de le 1. numéro 2. Je suis très heureux d'en de pas avoir parlé. sur notre numéro 1, qui est peut-être une petite surprise. Qui est du... oui. oui, oui, allez, allez c'est parti. Eh oui,
1: le numéro 1 top 10 sur les 10 plus grandes confrontations en aller retour de champions depuis 1992. C'est le Barça Inter de 2010. Alors vous allez me dire, il ouais, n'y a pas de score-fleuve, il ouais, n'y a pas une dramaturgie de dingue. Le jeu, c'est pas le plus beau jeu et les plus beaux matchs quoique on y reviendra, on en, reviendra euh, peu plus tard, ouais. en termes de jeu, mais ce match, il est incroyable.
0: Pourquoi il est... il est incroyable Il bah, y, y a ce contexte avant tout qui est absolument extraordinaire parce que c'est l'Inter de Mourinho, c'est le Barça de Guardiola. On sait que Mourinho va signer l'Inter, euh, au Real, Real. en trois mois. Et c'est, je vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un avant Guardiola, il y a un après Guardiola. Mais quand on arrive euh, en 2004, il y a aussi un avant Mourinho et un après ouais. Mourinho. On vient révolutionner le jeu et c'est vraiment les deux entraîneurs révolutionnaires de cette décennie là qui viendront euh, vraiment changer les mentalités et notre façon de voir le football. Et, et, et c'est quasiment, je crois que c'est la première confrontation entre ces deux entraîneurs à ce moment-là. Ah bah c'est oui c'est sûr parce que. Ou il sur le Mans en 2008. Oui c'est ça. ça. Et voilà donc en tout cas voilà c'est la première confrontation entre ces deux entraîneurs révolutionnaires. Donc il y a un contexte de match qui est absolument exceptionnel. On l'a mis premier parce que il y avait il y avait ce Real Barça aussi qui est deuxième en 2011 dont on a parlé tout à l'heure. Mais là c'est vraiment la première confrontation et il y a quelque chose il y a Messi. Juste avant, il y avait déjà eu le transfert déjà entre euh, exact, Ibra exactement. et Eto'o qui il y, a, il, y a, il y a ce transfert qui rajoute énormément. Qui, quand on quand on le voit 10 ans après il y aura contre Eto plus 50 millions d'euros, 60 millions d'euros, je crois ouais, que C'est complètement, complètement fou. Mais Donc, euh, Val le disait, il y a ce transfert qui rajoute un
1: contexte. Déjà même au-delà du, du, du contexte, on est sur un Inter qui est champion, de qui est champion en Serie A, qui va être champion pour une, une deuxième fois de suite, une deuxième fois de suite cette saison-là, mais qui est très costaud, il n'y a, a pas à dire, ouais, c'est un, un Inter de vétéran, c'est un Inter qui sait ce qu'il fait, qui est très solide. Mais en face, le Barça sort d'une saison 2008-2009 avec Guardiola où Messi explose littéralement les compteurs. Euh, où, le Gar où le Barça gagne tous les titres et toutes les compétitions sur lesquelles il est engagé. Ouais, gagne il y 6 titres en 2008-2009, c'est complètement fou. Euh, et au moment du match aller contre l'Inter, qui se jouera à Giuseppe Miazza, enfin San Siro en Italie à Milan... Euh, le Barça arrive, on est quand même au mois de fin avril, début mai Le Barça arrive avec seulement 3 défaites au compteur Sachant que la première défaite de la saison du Barça Elle arrive au mois de février, à euh, Vincent et Calderon contre l'Atletico ouais. Donc on est sur une saison du Barça qui est une des plus grandes saisons de l'histoire du football en club Le Barça est monstrueux, on donne franchement pas cher de la de l'Inter C'est ça Et, et, et l'Inter va gagner le match à trois euh, dans son ouais. stade à Josepé Maza Un truc
0: fou, ouais. Busquets qui est muselé pendant tout le match mais pour le coup, c'est une vraie masterclass de la part de Mourinho par rapport à Guadalupe. Le, 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 le match est clairement Il, il muselle il complètement Busquets, ouais. ce qui était vraiment le fer de lance de cette équipe. Et voilà, en termes de niveau de jeu, bon, c est, c est pas, on n'est pas sur. Il est que 9ème dans notre classement, B, mais on est quand même à un niveau de masterclass vraiment tactique qui est hyper hyper impressionnant de la part de Mourinho. Alors, c'est pas le ce euh, c'est pas le jeu de Guadalupe, on va se le dire, non. mais c'est très impressionnant et très, parce que c'est très efficace. Et c'est pas non plus littéralement, en tout cas sur le match c'est pas, des... pas, pas un voilà, bus complet non plus. Non mais c'est pas l'efficacité comme, euh, comme l'a été efficace le Tottenham de Pochettino là euh, sur les sur cette fameuse de mm. 2019. C'est une efficacité qui est quand même assez belle à voir. Il y a Schneider au milieu de tout ça qui rayonne de toute sa classe, qui doit être Ballon d'Or quasiment cette année-là. Ou alors si c'est pas lui, c'est Iniesta. En termes de beauté de joueur, on est quand même sur des équivalents assez mm. voilà. Euh, donc c'est pas c'est pas. Affreux. Tout, tout à l'heure, tu parlais de, de Mourinho qui a qui a avec
1: son Porto de 2003-2004. Arrive et met une claque à tout le monde et met une vraie évolution dans le coaching. Je pense que moi, c'est son sommet. Alors, il y a forcément cette fois les Champions 2004 avec Porto, il y a ses années avec Chelsea au début, mais je pense que cette double confrontation et ensuite la victoire contre Bern, parce que l'Inter va se qualifier et va remporter la finale contre l'Inter avec un doublé de Minito, c'est pour moi le sommet et surtout le match aller de Mourinho. Et ensuite, Mourinho va arriver au Real et ça va être un long déclin ensuite pour lui. Et à l'inverse, Guardiola, lui, va continuer à s'établir. Mais ce qui est fou, c'est que donc il y a ce 3 à l'aller. On se dit quand même, c'est possible pour le Barça, une victoire de 0 euh, du Barça au Camp Nou serait suffisante euh, ouais. au Blaugrana pour se qualifier. Euh, et là, l'Inter arrive à Barcelone dans un environnement ultra, ultra à l'encontre de l'Inter. C'est-à-dire que ouais, l'hôtel est pris d'assaut, les... ouais, c'est ouais. ultra hostile de, de la part des supporters, euh, des supporters barcelonais. Euh, l'hôtel est vraiment pris d'assaut, il y a des supporters qui toute la nuit vont faire un bruit pas possible. Bon, ça on l'a déjà vu. Eto, qui tu le disais, vient donc de signer à l'Inter euh, 8 mois avant en échange d'Ibrahimovic et de 50 millions. Lui, il allait dans ultra longue mais la veille du match, il est convoqué par la justice catalane je crois que c'est pour une affaire de fisc, il me semble que c'est... Je sais pas exactement pour quelle affaire, mais il... comme par hasard, c'est la veille du match qu'il est convoqué par la justice catalane, alors qu'il qu a temps, quitté le... Il, il vient à Barcelone, il faut bien en profiter. Non, justement, il a quitté le pays depuis 10 mois. Oui, c'est ça, mais comme il revient, Là, oui. il revient, il revient, faut bien en profiter non, mais... à ce
0: moment-là. Oui, oui, la justice catalane
1: est très très écologique, c'est vraiment... Pour limiter les billets d'avion, mais c'est complètement fou. Goran Pandev, qui est un des joueurs ultra importants, se blesse à l'échauffement du match. Euh, on donne pas cher de la peau de l'Inter à ce moment-là, et pourtant l'Inter, là, à partir de ce moment-là, va rentrer en mode, et c'est Mourinho qui le dira pas en mode bus, en mode Airbus, ouais, c'est oui. les mots de Mourinho. <rire> euh, Samuel Eto après la suspension et le petit carton rouge de Mota, va passer latéral droit. On entend beaucoup de ce match, il n'était pas positionné latéral droit au départ, bien évidemment. Et l'Inter va, va, ouais, va le sacrifier, va défendre comme des chiens, mais vraiment... Et, euh, et ils vont aller jusqu'au bout comme ça, ils prennent un but de piqué qui est assez, qui aurait dû être hors-jeu, mais qui est assez incroyable, où il fait un, un, un pivot sur lui-même, où il emmène, je crois que c'est Walter Samuel et, et jouer César dans la fin.
0: A l'inverse, après, après ce but-là, il y a les arrêts de jeu, etc. Et là, il y a une main qui est pas sifflée pour le Barça. Il y a une main qui est pas sifflée pour le Barça, effectivement. Donc, il y, y a pas mal de scandales d'arbitrage dans les deux sens.
1: Maintenant, le Barça bah, met le but de l'espoir à la 84e. Ouais. C'est un peu tard, même si ça pousse sur la fin. Euh, ça pousse pendant tout le match. Ça, ça pousse, non mais ça pousse pendant tout le match mais il y a vraiment ces 10 dernières minutes où on se dit 10 minutes qu'ils peuvent le faire et finalement ils ne le font pas. Et là on a cette scène incroyable de Mourinho. Il y a deux scènes incroyables de Mourinho sur ce match-là. Ouais. Il y a la scène où Mourinho au coup de sifflet final, il a son doigt et il court sur le terrain. Il fait le tour du Camp Nou. Il n'a pas encore signé Real euh, avec le doigt en l'air comme ça. Il se fait huer. Alors après le, le stade se, se, se vide assez rapidement à tel point que l'organisation du Barça mais les arrosages automatiques immédiatement pour, pour qu'il soit obligé de partir du terrain. Euh, et surtout, il y a une autre scène qui, qui, qui est peut-être la photo de ce match-là. C'est une scène où Ibra, qui est en conflit, c'est son unique saison Barça, évidemment, mais il est déjà en conflit avec Guardiola à ce moment-là de la saison. Euh, Ibra, qui est titulaire, va vers le, le banc de touche parce que Guardiola est en train de lui donner des consignes tactiques. Et là, on voit Mourinho qui a eu Ibra sous ses ordres à l'Inter, avec qui il s'est très bien entendu, et Ibra le dira longuement, et que c'était un des coachs qui a, qui, a, qui a tiré le mieux de lui-même. Euh, mm. Et ben Mourinho va s'incruster dans la discussion tactique entre Guardiola et Ibra, il ouais. va se mettre à l'épaule d'Ibra, comme s'il l'écoutait et qu'il donnait lui aussi des conseils sur la conversation entre eux. C'est une scène qui est assez US, ouais. il est complètement en dehors de sa zone technique, mais je pense qu'à ce moment-là, ça renforce le, 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 contexte. Le, le contexte, mais ça renforce aussi l'ascendant le, 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 mental. Ouais. De Mourinho, de Mourinho et de son Inter sur le Barça de Guardiola Et c'est probablement, je, je trouve qu'en termes d'opposition, de
0: style, de contexte, de match De niveau de jeu des équipes bah, de style différents Même sur ce, ce second match, on pourrait se dire Putain, le niveau de jeu, bah voilà, ils ont mis le bus pendant une demi-heure Mais c'est un, un niveau de, défensif qui est tellement haut ouais. on a, En fait, on avait quasiment jamais vu ça à un tel niveau On l'a vu peut-être après avec les critiques mais là, c'était un niveau, et t'as voilà, un peu cet aspect dramaturgique, et Tokyo qui euh, le Barça en fusion, enfin, le, le Camp Nou euh, en fusion le euh, comme le Camp Nou, quoi. Mais il y a une vraie ambiance ce jour-là, ce soir-là, il y a Guardiola, il y, 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 y a tout, quoi. Il y, y a tout qui fait que bah c'est un grand match. Et en termes d'émotions procurées, bah, moi, je m'en rappelle très très bien de ce match-là. Ouais. Moi, c'était vraiment l'époque où, bah, comme je le disais, c'est le début de l'époque Guardiola. Moi, je suis complètement gaga. Alex, on je Je complètement gaga devant, devant le Barça, donc à cette époque-là, un vrai soutien derrière eux. Euh, et donc, il y a une vraie frustration à la fin du match, quoi. et T'as as des vraies émotions pendant tout le match. Tu dis, oh, il vont marque, il vont marque, il marquer. il marque pas, il marque jamais, ça n'arrive jamais, et tu les autres qui te rendent fou pendant tout le match. Ouais. Donc voilà, tu as ce concentré d'arguments qui fait qu'on. On arrive à placer ce Barça Inter. c'est des moyennes, C'est des moyennes de nos classements, donc c'est pas, pas un hasard. C'est les moyennes de nos classements. Il est, quand même premier nulle part, mais très très haut partout. Je le vois là en fonction des. Et si on fait le total des critères, il arrive premier
1: partout. Si il est premier en contexte du match, Il est premier sur le contexte, c'est assez logique. Mais voilà, c'est un match qui est yeux en termes d'opposition de style, même humain entre Mourinho et Guardiola, tactique entre le Barça de Guardiola et l'Inter de Mourinho, les joueurs, l'histoire, Ibra, et l'échange. Mourinho qui va arriver au Real, c'est franchement un contexte et un match et un affrontement, une double confrontation qui est extraordinaire. Et, et en, en plus, l'impact plus historique est rien énorme parce que je, je pense pas que ce Bayern-là qui va en finale derrière aurait pu battre le, le Barça de, de Guardiola. Et le Barça de Guardiola aurait peut-être fait du coup, on sait jamais, il mais peut. il aurait peut-être fait un triplé qui aurait été assez incroyable. Ce, ce match-là, il a énormément de répercussions et c'est un match qui est un ultra important, c'est pas le plus beau match, mais par contre, voilà, juste l'opposition est, 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 est extraordinaire. Mmh.
0: Bon, je crois qu'on va clôturer parce qu'on a. Ouais, je, je
1: crois, je crois, je crois qu'on va clôturer, ouais. voilà. ouais. La Ligue des Champions est riche, hein. ouais. heureusement, on s'est arrêté à 92, c'est vrai. Mais, mais voilà, on vous a proposé ce top 10 sur la Ligue des Champions, n'hésitez pas à nous balancer, euh, vous aussi, vos idées de top 10 ou vos idées, en tout cas, de match euh, confrontation, aller-retour en Ligue des Champions depuis 92, ce qui ont été assez énormes. Euh, nous, en tout cas, on va vous montrer sur les réseaux
0: sociaux notre classement en entier. Ouais. De manière, vous l'avez là ou là, je sais pas encore où est-ce qu'il sera. Je Exactement, sais pas, pas, là, là on verra, mais en tout cas on vous dit à très bientôt euh, sur Onzième Arbre. avec qui fait le format vidéo, on espère qu'on voilà, a un décor. Si vous voulez nous envoyer des petits cadeaux pour qu'on change notre décor, n'hésitez pas aussi. Exactement, ou de l'argent pour ouais, qu'on achète un appart et un studio. Voilà, voilà vraiment, on, peut pas, on est preneur. On, est prenais,
1: on hein. plus à ça Notamment Martin, il saura se reconnaître. Voilà. <rire> Écoutez, merci, à très bientôt merci sur 11 ou... Arbre.